0: Middernacht, het is dinsdag 23 juni, Renate Evers met het NOS Journaal. De extra eurotop over Griekenland is afgelopen. Zoals verwacht hebben de Griekse premier Tsipras en zijn Europese collega's nog geen akkoord bereikt. Maar ze zouden wel nader tot elkaar zijn gekomen. IMF-baas Lagarde zei na afloop dat de komende 48 uur cruciaal zijn en dat er nog bergen werk moeten worden verzet. Voorzitter Tusk van de Europese Raad sprak van positieve ontwikkelingen. Woensdag is er een extra vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone. Voor het einde van de maand moet er een akkoord liggen. Over over nieuwe bezuinigingen en hervormingen in Griekenland. Anders gaat het land failliet. Minister Kamp heeft in Groningen gepraat met de burgemeesters... in het aardbevingsgebied over het besluit om de gaskraan verder dicht te draaien. Na afloop wilde hij nog niet inhoudelijk ingaan op het besluit. Hij zei dat hij naar Groningen is gekomen... om de lokale bestuurders meer bij de besluitvorming te betrekken. Kamp sprak ook met vertegenwoordigers van een actiegroep en met de commissaris van de Koning. Morgen praat hij met het kabinet over zijn plannen en daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. Volgens Bronnen mag er dit jaar maximaal 30 miljard kub gas uit de grond worden gehaald. Gouverneur Haley van South Carolina wil dat de omstreden confederatievlag niet meer wordt gehezen bij het parlement. Tot nu toe verzetten ze zich nog tegen het verwijderen van de vlag bij overheidsgebouwen, maar de druk op haar nam toe na de schietpartij in Charleston, waarbij vorige week negen leden van een zwarte kerkgemeenschap werden doodgeschoten. De blanke dader poseerde op zijn Facebookpagina met de confederatievlag, die door veel Amerikanen wordt beschouwd als een symbool van blanke overheersing. Het parlement van South Carolina... Carolina moet met een tweederde meerderheid besluiten... dat de vlag niet meer wordt gebruikt. En dat lijkt nu een formaliteit. Het weer, opklaringen, maar ook een enkele bui. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Overdag minder bui, maar wel veel bewolking. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van
3: der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Volgens sommigen was ze de hoge priesteres van het egoïsme. Volgens anderen een groot denker en schrijver. Hoe dan ook, een Rand is een van de meest gelezen... en meest fascinerende vrouwen uit de literatuur van de 20e eeuw. Aandacht voor haar na één uur vanwege een avond aan haar opgedragen. Dan gaan we ook praten over een boek over het stadsdeel Amsterdam-Noord. Een wijk in opkomst, maar niet in de versie van schrijver Jan-Willem Anker. Erik Jan Harmens schrijft deze week elke nacht de voorbije dag van zich af en draagt voor. Maar we beginnen met Sam de Jong. Prins is de titel van zijn film, zijn eerste volledige speelfilm. En meteen in première op het prestigieuze filmfestival in Berlijn, een zeldzame eer. Sam de Jong, geboren in 1986, groeide op bij Amsterdam ten noorden, Dürgerdam maakte al eerder korte films, documentaires, videoclips... voor onder andere de rapformatie Jeugd van Tegenwoordig. Jeugd van Tegenwoordig was ook de titel van een documentaire... die hij maakte over hedendaagse jongeren. Zijn korte films heten Magnesium, Mark Jacobs... allebei onderscheiden en zelfs tot in Hollywood opgemerkt. De film Prins gaat over het straatleven in een multiculturele flatwijk... over opgroeien en het maken van keuzes en het zoeken naar een identiteit... Sam de Jong, als ik, als ik het zo zeg, klinkt het helemaal niet leuk trouwens. Als, als ik zeg, het gaat over keuzes maken en identiteit. En... Maar dat, dat maken we straks goed. Ja. Durgerdam, vertel eens.
5: Um, ja, daar ben ik opgegroeid. Mijn, uh, mijn uh, ouders, uh, mijn vader is uh, psychiater, mijn moeder psycholoog... en die woonde een tijd lang in guinea -Bissau. Toen uh, Net voordat ik geboren werd en toen ze terugkwamen in Nederland... toen zijn ze op, op zoek gegaan naar iets in de buurt van Amsterdam... Uh, maar ook iets waar hun kinderen of toekomstige kinderen de ruimte zouden hebben. En dat werd toen Dürgerdam.
4: Uh... Ik denk bij Dürgerdam aan rust, vrede. en, en uh, nou ja, toch ook een beetje een pittoreske groenheid. en, en niet aan het straatleven dat in jouw films zo vaak voorkomt.
5: Nee, klopt. Ik bedoel, mijn jeugd was ook best wel getekend door dat soort. ja, uh, 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 bevoorrechte. Uh, 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 kansen, zeg maar. En. Uh, maar naarmate ik... Ik bedoel, ik, ik, ik woonde in Durgedam en dan ging ik naar school in Ransdorp. Maar alles wat ik deed, deed ik in, in Noord. Dat was gewoon de stad die het dichtstbij was. En het pleintje ook waar we de film hebben opgenomen... is hemelsbreed een kilometer vanaf mijn ouderlijk huis. En dat is ook wel het leuke aan Amsterdam. Het is allemaal heel compact. En ja, vanaf mijn twaalfde fietste ik naar school in het centrum van Amsterdam... En vanaf mijn 16 had ik een scooter en ik had ook weer veel vrienden in Lansmeer. Dat is ook weer een onderdeel van Amsterdam-Noord. En dan ging ik ook weer uit in Volendam. Dus het was een soort mengelmoes van ja, landelijk Noord, Volendam... maar ook gewoon Amsterdam-Zuid, Amsterdam-Oost. Dat...
4: Je, kent, je kent allerlei sferen. En dan ken je ook de sfeer die, die je beschrijft nou ja, in deze film... maar ook, ook in vorige... Korte films, zoals Mark Jacobs. De, de, de film van het hangen op een pleintje... en uh, nou ja, proberen om er vooral een beetje mean uit te zien.
5: Absoluut, ja. Um... Nee, en de, Mark Jacobs en ook Prins zijn wel gewoon deels... gebaseerd op ervaringen die ik uh, zelf ken uit, me, uit mijn puberteit. En ik had zelf ook een, een scooter en wou dat hij zo snel mogelijk ging. en had oorbellen in mijn oren en... En een, en een lange mat. en uh, ja Dus zeg maar die, die... Goed, ik denk dat iedereen dat wel kent. Of niet iedereen, maar de meeste mensen die volwassen worden... die gaan natuurlijk door een fase heen... waarin ze soort van zoeken naar wie, wie ze zijn... en wat voor groep ze aansluiting vinden. En, dat...
4: en wie ze willen zijn en wie ze, wie ze moeten zijn. Laten we luisteren naar de trailer van, van de film. Dat is uh, zonder beeld vanwege dit medium. Maar dan, dan hoor je wel heel duidelijk... Wat, wat de sfeer is.
3: Kijk. Wat was je grappen?
4: Hebben mijn man in huis. Oh.
3: <laughs>
6: hey.
4: Neem een energy drink.
5: Het is lekker zoet hoor. Ben je gelukkig? Zijn we onder hondjes? Nee.
4: Nou, de sfeer is vrij duister, al met al, in, in, in deze film. Het begint met eigenlijk wat in zo'n flatwijk volgens mij heel gebruikelijk is. Er gebeurt namelijk heel erg weinig. De mensen die staan, staren voor zich uit. Ze willen van alles, maar ze zijn te jong, ze zijn te sukkelig. Ze willen het meisje, het mooiste meisje van de straat... maar die kijkt wel uit om met hun te gaan. Die kan beter krijgen, dus dan blaas je maar een prullenbak op uiteindelijk. ja. Ja, een beetje zoals het, zoals het gaat. Je hebt voor een deel gefilmd met acteurs die geen professionele acteurs zijn. De, de hoofdpersoon Ajoep, die heb jij, las ik, van straat geplukt. Hoe gaat dat?
5: Ik heb hem uh, ja, eigenlijk ontmoet via... Uh, ja, er zitten er natuurlijk ook, er zit ook wel professionele acteurs in, zoals Sigrid de Napel en Elsie de Brouw. Maar uh, ik heb de jongens... Uh... Maar
4: de, 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 zeg maar de randgroep jongeren, om ze, om ze maar meteen een stempel op te op kwijlen... Ja. Die heb je zelf geworven uh, ja. van straat.
5: en de hoofdrolspeler ja. en, een, en een groepje wat daaromheen staat. En ook de jongens die hem het leven zuur maken. Zoals, uh, weet je wel, die, die rijden dan op quads... en die komen steeds letterlijk de, de rust verstoren. Die, die, ja, dat zijn ook jongens die, uh, die... Nou ja, het heet dan van straat, maar bijvoorbeeld een van hun, Ronnie... die ken ik nog uit de basisschool, die zat een groep boven mij. Dat was toen een beetje de pestkop. En die heb ik gewoon later nog eens opgebeld toen ik op zoek was naar... Uh, een naar een pestkop. Uh, nou, ja, ja. hij was inmiddels hartstikke lief en aardig. Maar hij, uh, hij vond het wel heel leuk om te doen. En dat bracht wel een soort authenticiteit met zich mee. Het is gewoon het, ook, alleen nog het accent. en Het zijn dan toch vaak jongens die, die, die ook echt het leven leiden... wat ze leiden als karakters in de film. Dus dat, dat is toch wel spannend hoe dat werkt. En iemand als op heb ik ontmoet tijdens het maken van die documentaire... waar je eerder aan refereerde.
4: De Jeugd van Tegenwoordig. Ja
5: die, heet, ja, die heet Jeugd van Tegenwoordig. En daarin portretteerden we een, als een van de drie karakters een kickbokser. En, uh, en om, om hem heen uh, hing Eyup. En op een gegeven moment was ik naar een gala... waar ik Otman zag vechten en toen stond ik buiten. Uh, en toen zag ik ergens in, in een steeg aan de zijkant... zag ik een jongetje het in zijn eentje opnemen... tegen vijf jongens die, die, die hem in beide handen de bek gaven. En uh, ik was best wel onder de indruk van, uh, van uh, het wat lef... Het ja. ja, want hij, hij, hij deinstte niet terug, zij deinstte eerder terug van hem. En toen dacht ik wel, dit is wel iemand waar ik een keer iets mee wil doen. En toen was ik net bezig met het schrijven van die korte film die daarop volgde. En toen was ik op zoek naar iemand waar de hoofdpersoon... in dit geval, was dat een negenjarig jongetje tegenop zou kijken. En dat werd toen Eeuw. En die maakte toen zo'n indruk dat, dat toen ik vanuit die korte film... verder schreef aan een speelfilm, ik heel erg aan Eeuw dacht als een hoofdrol. En die vervolgens... Uh, weer tegenover weer stoere jongens hebt gezet in Prins.
4: Want die, die korte film, die heet Mark Jacobs... en dat gaat eigenlijk over een heel eenvoudig plot... namelijk iedereen draagt Ray-Ban zonnebrillen... maar één jongen besluit zijn identiteit radicaal te veranderen... en een Mark Jacobs zonnebril te nemen. Dat wordt eigenlijk een soort symbool voor de ja. keuze wie je bent.
5: Nou, nee, het gaat uit, in het, heel kort gaat het over een jongetje... die zijn vader bijna nooit ziet... en zijn vader vraagt hem voor het eerst mee naar Marokko... Daar is hij heel erg trots op en dat vertelt hij aan de hele buurt. En hij denkt: Ik ga naar Marokko en ik wil daar een indruk maken. Dus ik ga een Mark Jacobs bril nemen. Nou goed, iedereen zegt dat hij Revan moet nemen, maar hij houdt het voet bij stuk. Hij wil Mark Jacobs. Op de dag dat hij zou vertrekken, belt hij aan bij zijn vader. En komt hij erachter dat zijn vader vertrokken is zonder hem wat zijn moeder en zo al wel verwachten wat er aan zat te komen. Vervolgens durft hij zijn wijk niet terug in... omdat hij de schaamte niet uh, onder ogen durft te komen. En na een aantal omzwervingen die avond... moet hij uiteindelijk toch terug naar huis... en ziet zijn moeder dat hij dus inderdaad niet is meegenomen... naar Marokko door zijn vader. Maar hij wil niet, zien, hij wil niet laten zien dat zijn moeder... Uh, hij wil niet zijn verdriet aan zijn moeder laten zien. Dus hij besluit die zonnebril op te zetten. die hij eigenlijk had gekocht voor Marokko. om zeg maar zijn verdriet en tranen te verbergen voor zijn moeder.
4: En dat allemaal in, in 17 minuten duurde die, geloof ik. Ja. ja. Die Ayub die, die is geen professioneel acteur. Had ook volgens mij geen ambitie in die richting. Wat was zijn ambitie voordat dat hij jou tegenkwam in het leven?
5: Uh, automonteur.
4: O, dat, ja. dat deed hij al?
5: Ja. Ja, nou, hij, hij is 17. Hij. Uh... Hij, ja, hij had net zijn middelbare school afgemaakt. En, uh, en hij, hij is nog steeds bezig met, met een opleiding tot automonteur.
4: Hij heeft niet een drang gekregen om acteur te worden nu?
5: Nee, ja, hij, volgens mij speelt hij nu wel met de gedachten. En ook in Berlijn, het was best wel een eye-opener voor hem. En volgens mij is hij daarna wel best wel gaan nadenken... over een carrière als acteur. En ik denk dat, dat, dat hij nu nog in dat proces zit. En, volgens mij is hij ook niet iemand die in één keer het roer omgooit... en zegt, ik ga acteur worden... En misschien dat hij ja, daar ergens ook wel te nuchter voor is. Hoewel hij absoluut alle kans heeft. Want ja, je hebt de film ook gezien. Hij doet het volgens mij heel erg mooi.
4: Top. Hij is heel charismatisch. Ja. Is het, is het een voordeel van, van werken met niet-acteurs dat het authentieker wordt? Is, merk jij dat verschil? Want een goede acteur zou toch elke rol moeten kunnen neerzetten? Dus zou je ook een professionele randgroepje jongeren moeten, moeten kunnen casten.
5: Ja, ik denk ook absoluut dat dat kan. Het is ook helemaal niet per se dat ik een soort heel rigide, strenge visie heb op, ik wil niet met acteurs werken. Want ja, mensen als Sigrid hebben mij ook heel erg geïnspireerd tijdens het maken van de film.
4: Sigrid de Napel die het mooie meisje in de buurt speelt. Ja,
5: precies. En, um, Maar, ja, zoals... Ik, ik, ik heb eerst documentaire ook gestudeerd op de filmacademie. En ik, ik merk gewoon dat ik zelf, als ik iets ga schrijven, dat ik dat heel erg zoek ben bij, bij verhalen die ik echt heb gehoord van mensen, waardoor het voor mij een bepaald, bepaalde relevantie krijgt. En zo is Prins eigenlijk ook ontstaan. En Ejoep speelt een jongen van 15 in de film. En al zou ik zeg maar een acteur willen van die leeftijd. Die Dan is hij de... toch
4: niet ervaren?
5: Ja, precies. Je komt heel snel bij niet-professionele acteurs uit. Maar natuurlijk wel de keuze om die jongens die om hem heen. die zeg maar hem het leven zuur maken. dat dat niet-professionele acteurs zijn. Dat is wel gewoon een hele bewuste keuze. Omdat ik daar zie ik toch een soort van rauwheid in die, die wel degelijk iets toevoegt aan, het film, aan, aan de film. En omdat de, die qua vormgeving verder best wel sprookjesachtig is... Denk ik, vond ik het heel tof dat daar dan toch een soort van... Heel, hele ongepolijste figuren in rondlopen.
4: Hoe was het om daarmee te werken? Want je, je noemt het ongepolijste figuren. Merkt hij merkt dat ook de set? Want het zijn lange dagen, je moet ze aansturen, je wil iets van ze. Ja, natuurlijk. Hoe ongepolijst waren ze tegenover jou?
5: Ja, heel ongepolijst, ja. maar daar hou ik wel van. Ja. Noem eens voorbeelden. Nou, uh, bijvoorbeeld als ze in, in een van de cruciale scènes... waar Eeuw Peter op zijn knieën dwingt... En hem, met een pistool? Ja, en hem inderdaad dwingt met een pistool te miauwen als een poesje. Dan is het eerst natuurlijk wat ze zeggen. Ja, gast, dat ga ik niet doen. Ik ben geen loser.
4: En de grond likken moesten ze ook. Ja, ze
5: moesten ook de grond likken, Maar dus daar moest ook latex op. En dat moest allemaal... Dus zeg maar, het is, het is... Wat het leuke is, is dat... Peter dan gewoon zichzelf ziet en die zegt van... ja, maar dan sta ik voor schut. Dus ik ga niet likken als een poesje. Of ik ga niet miauwen als een poesje in die scène. Maar tegelijkertijd zie je dat hij daar dus ook geen zin in heeft... in, 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 in de scène zelf. En dat Want vind het, ik...
4: het blijft hun buurt, dus zij moeten hun trots en hun aanzien en imago in stand houden... Ook, ja. al, ook al staat er een camera aan.
5: Ja, precies. Ze staan ook op het pleintje. Dus bijvoorbeeld voor de film ook was het... want ze zien er natuurlijk in het echte leven piekfijn uit... alle jongens die erin meededen. En ook die rapper als Lil Kleine, die ziet er ook gewoon piekfijn uit. Maar die moesten voor de rol wel een afgetrapt outfitje aan. En elke keer, als we even niet opletten, terwijl we gewoon midden in de opnames van de scène waren, dan had, hadden ze hun shirtjes weer uitgedaan. En dan hadden ze hun eigen shirtjes weer aangedaan. Omdat ze er gewoon goed uit wouden zien. Maar dat, ja, dat, dat haalt natuurlijk je hele continuïteit door, door elkaar. En je moet
4: steeds hetzelfde outfit aan, anders dan wordt het raar. Omdat ja, ineens ja, een ja want shirt dat heb je ineens
5: je net een polootje aan, terwijl je in, gewoon in, in de take daarvoor gewoon een ander t-shirt aan hebt. Dus we, we, we op allerlei manieren drong die wereld zeg maar door tot in de film, wat ook wel weer gewoon bevestigde. En dat vind ik er ook fijn aan, dat wat we aan het vertellen waren... gewoon echt wel klopt met uh, de actualiteit.
4: Ik hoorde ook verhalen over joyriden op de set. Dat, dat alle jonge acteurs eventjes weg waren... en dat, dat er weer een auto was, uh, was gepikt om rondjes te rijden ja. in, het, in het gebied.
5: Ja, dat gebeurde, gebeurde wel af en toe, ja, dat, dat we dan aankwamen ergens. Nala... Jongens,
4: jongens van 15 waren het, geloof ik.
5: Ja, ook wel, ja. Ja, en dan, dan is het wel even zweten, want dan, als je dan gewoon al laat begint en, en er zijn al twintig minuten voorbij en, de, en ze zijn nog steeds niet terug, dan ga je wel allerlei rampscenario's in je hoofd afspelen.
4: Van wie hebben ze geraakt of door welke muur zijn ze nou weer heen geknald? Of, ja. Uh, ja, ik, zou, ik zou daar nerveus van worden, denk ik.
5: Ja, <laughs> het houdt je wel scherp. En daar, ja.
4: Freddy Tratlener van het Jeugd van Tegenwoordig. Uh, Fiesse Führer was hier onlangs ook de gast. Die uh, maakt zijn acteerdebuut in deze film. Speelt een, speelt een hele wonderlijke rol. Een, een, uh, een crimineel, een dealer, een duister figuur. Hij rijdt in een uh, Lamborghini. Een, een paarse nog wel. Ja. Een enorm opvallende sportwagen. Ja. Ook enorm duur. Hoe kwam je aan die wagen?
5: Ja, die is van, uh, van een, uh, een handelaar in uh, exclusieve auto's. Ik was heel toevallig vanmiddag nog. Deze auto is inmiddels verkocht aan, aan iemand in Colombia, geloof ik. En uh, hij heeft ook weer dezelfde nieuw. Er zijn er maar 150 van in de wereld. En ja, hij, hij, uh, hij, uh, hij heeft allerlei van dit soort wagens. En bijvoorbeeld met die Lamborghinis, wat hij daarmee doet als hij ze niet verkoopt... Uh, is het meestal zo dat hij ze verhuurt voor bruiloften. Dus dan uh, huurt de bruidegom zo'n auto... en dan rijdt die man zelf in die Lamborghini. Dus de bruid, die kan dan ook helemaal niet mee. En dan zit de bruidegom bij hem in de auto... en dan rijden ze naar de trouwlocatie. En dan rijden ze in een kolonne, vertelt hij dan, over de snelweg. En dan beginnen al die uh, auto's die voorop rijden... die uh, minder langzaam vaart. En dan stoppen ze midden op de snelweg. En dan zat hij daartussen met die Lamborghini... en dan zetten ze de muziek aan. En dan beginnen ze een soort feest midden op de snelweg. En dan... Uh, na een kwartiertje gaan ze weer verder. en Hij zegt dat hij alleen maar in dat soort rare situaties belandt.
4: Vanwege, vanwege die auto. Ja. Die auto heeft de functie in dit geval... dat de, de, de persoon die, die Freddy speelt heel erg opvalt. Dat, dat hij een mysterieus figuur wordt. Het is een rare verschijning, die auto, in, in het straatbeeld. Hij is ook een, een, een type dat wat, wat meer geacteerd is dan de rest. Terwijl je de rest juist heel minimaal laat acteren... is hij iets wat over de top. Eigenlijk is hij volgens mij de duivel... Die op het pad komt van de opgroeiende Ajoep. Ja. En hem dwingt tot de keuze. Een beetje zoals de de Robert Johnson op de crossroads. De duivel tegenkwam en de keuze kreeg verkoop je ziel of niet.
5: Ja nee ik, dat klopt helemaal. Ik vind het heel leuk dat je dat er ook zo in, in ziet. Ja. Uh, daarom rijdt hij ook in een Diablo. En alles wat hij uh, representeert is het, is het kwade. En ook omdat die wereld voor onze hoofdpersoon nieuw is... en de hoofdpersoon Vrijn jongens in de film 15... is dat allemaal een soort uitvergroting. Zodat het echt, ik, ik wou dat vormgeven zoals hij dat ziet. Zoals een 15-jarige jongen, zo'n soort mythisch figuur bijna.
4: Dus de liefdescènes zijn heel sprookjesachtig. En, ja. en op het zoete af. De andere scènes, dat is bijna een, een, ja, een, een helse, Dante-achtige verschijning. Heel duister. Omdat die 15-jarige nou eenmaal zo naar de wereld kijkt.
5: Ja, Eigenlijk wel, ja. Ja, en je kan je ook afvragen of het... Het einde is wel ook wel weer zo sprookjesachtig. Omdat ik wel hoop dat je als toeschouwer je ook kan afvragen... of dit wel überhaupt mogelijk is. Want het is natuurlijk best wel een vrolijk einde. Maar het is ook wel leuk als je dat ergens in twijfel trekt. Dat je zoiets hebt van, ja, maar dit is niet, dit is niet de realiteit.
4: We moeten het einde niet vertellen. Dat zou, uh, zou zonde zijn. We gaan even luisteren naar Leon Bridges, want uh, die is de moeite waard. Hij klinkt een beetje als uh, een soulzanger uit de jaren zestig. Als uh, Sam Cooke of uh, nou ja, noem maar een paar. Maar hij komt uit Texas en hij is echt van nu. Nieuwe plaat, Coming Home is daar van de titel. Het nummer heet Pull Away. Jan Bridges, hij is 26 jaar oud. Dat is tegenwoordig jong, maar Sam Cooke en Otis Redding... hebben het nooit gehaald. Het nummer heet Pull Away. Sam de Jong zit hier tegenover me... naar aanleiding van zijn film Prins... die in Berlijn in première is gegaan op het, op het grote festival. Je hebt relatief weinig gedaan. Een aantal korte films een aantal documentaires. Maar eigenlijk is de, de impact van alles wat je tot nu toe hebt gedaan... gigantisch te noemen. Ik bedoel, meteen ingestuurd voor, voor zo'n festival in Berlijn. Meteen aandacht vanuit, vanuit Hollywood meteen prijzen gewonnen en meteen ook heel duidelijk een eigen stijl neergezet... die, die niet onopgemerkt is, is gebleven. Heeft je, dat, heeft je dat zelf verbaasd dat bijvoorbeeld je eerste echte film... al meteen naar zo'n festival kon?
5: Ja, het was... Uh, want met die, het is best wel een kleine film. Het is een low-budget film. Weinig geld. Weinig geld. En dan ben je ook best wel afhankelijk van dat soort festivals... om, uh, om te kunnen groeien met zo'n project. Omdat toch best wel veel mensen zo'n soort keurmerk nodig hebben... om iets op, op, waarde te, zeg maar op waarde te kunnen schatten. En op het moment dat je dan instuurt voor die festivals... dan weet je wel echt van het is nu erop of eronder. En als, festival, als, je, als al die festivals je gewoon laten vallen... dan is de kans best wel groot dat zo'n film ook langzaam verdwijnt. Dus... Want films
4: kunnen, kunnen gewoon volledig onopgemerkt voorbij gaan. Ja. Dat, dat gebeurt met best veel films eigenlijk.
5: Absoluut, ja. Ik bedoel, ja als, ten eerste kan de film ook gewoon mislukken. Uh, er zijn natuurlijk zoveel variabelen die we net al deels besproken hebben... die fout kunnen gaan. En, en ten tweede kan er, ook gewoon, um, ja, kan er ook gewoon een distributeur zijn... die er net niet een markt voor ziet... En, en denk van, nou, ik laat dit even passeren. Maar op het moment dat er dan een festival is die inhaakt... dan kan het, kan het een film helemaal doen. Maar, um, nou ja, goed, kijk, toen ik afstudeerde... toen had ik een afstudeerfilm die geselecteerd werd voor Sundance. En die daarna daardoor ook echt een, wel een tour deed... op allerlei festivals over de wereld. Waardoor de, ik ook af en toe mee kon en een beetje kon ruiken... aan de internationale filmwereld. En Mark Jacobs ging ook toen naar Berlijn... Um, en dan bouw je wel een soort relaties op met die festivals. En dan heb je wel een streepje voor. En ik denk ook wel dat je dan al kan zien wat er leeft in het circuit. En wat voor films ze mooi vinden. En ja, ik had wel het gevoel dat we met Prins al zoveel elementen soort van raak hadden. En dat het wel echt iets bijzonders aan het worden was. Dus ik had wel goede moed. Ik sprak
4: afgelopen maand Freddy Tratlener... Van, van de Jeugd van Tegenwoordig, die meespeelt. Ik sprak uh, Sigrid de naar alleen van een andere film. Ik sprak ook uh, rapper Sef, die, die jij ook kent... Met, met wie je ook wel zijdelings volgens mij dingen samen hebt gedaan. Alle drie zegt Sam de Jong... is, is iemand die durft radicale keuzes te maken. Die durft zich echt volledig te onderscheiden... van andere filmmakers. Die, die heeft maling aan hoe het hoort... of aan, aan bepaalde clichés of wetten. Of dat soort dingen. Hoe zie je dat zelf?
5: Nou, ja, ik vind het wel leuk om te horen.
4: Wat volgens mij klopt het ook wel redelijk. Is dat een goede analyse dat jij redelijk los staat van, van wat gebruikelijk is of wat hoort? Of, uh...
5: Ja, ik ben uh, voor mezelf de afgelopen uh, drie jaar. Hoe zeg maar het karakter en de hoofdrol in prins op zoek is naar een identiteit in het leven. Ben ik ook gewoon natuurlijk, als filmmaker, als beginnend filmmaker, ben je ook. Zoals je dat op de filmacademie dan vaak de stem van je stem of je signatuur noemt. Als, nou ja, als filmmaker of als kunst of wat, weet je wel, of als muzikant. Daar heeft iedereen natuurlijk mee te maken. En um, ja, uh, mijn kortere films waren best wel dogmatisch. Best wel streng ook in hoe ik het uitvoerde. En dan zei ik van, nou, ik ga geen muziek gebruiken en dan gebruikte ik dat ook niet en... Uh, of ik wil alleen maar met niet-professionele acteurs werken. Of ik wil alleen maar handheld. Ik, wel, ik wel, ben wel altijd gewoon van de, van de hele duidelijke regels voor mezelf. En daardoor vond ik mijn werk ook best wel hermetisch. En soms ook wel elitair. En voor Prins heb ik besloten... voornamelijk naar aanleiding van het vertonen van mijn korte werk aan de doelgroep... Dus de jongens die erin speelden, of de meisjes, die best wel jong waren... en merkte ik gewoon dat ze het wel leuk vonden, maar dat ze het ook gewoon... Ja, er zat... Ik, ik weet niet. Ik wou voor Prins echt gewoon iets, iets, iets maken wat gewoon zinderde van het leven. En, en wat daar...
4: verleidelijker was.
5: Ja, en waarin ik ook voor mezelf gewoon alle grenzen op ging zoeken... en alle, allerlei genres ging proberen te combineren... en het werken met acteurs en rappers... En en havenarbeiders en modeontwerpers... en gewoon alles soort van mengen en roeren... en, en een soort nieuwe kleur ontdekken.
4: Af en toe bijna citaten uit uh, gangsterfilms uit de jaren zeventig bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, stukken rap die min of meer voorkomen in de film. Dat, dat, er, dat er net wel net niet gerept wordt door de, door de hoofdpersonen. Ja. <lacht> op een gegeven moment zat ik de film te kijken... en, en de kat die, die, die sprong op schoot en toen, toen ging de laptop op zwart-wit... En toen, toen dacht ik, het is ineens een film noir. Het heeft precies die manier van filmen: dat je zo'n jongen niet, niet rechtstreeks gefilmd ziet, maar in de spiegeling van de auto bijvoorbeeld. Dat, dat zijn echt trucs uit, uit de Franse films uit de jaren 50. Ja. Van, uh, hoe heet die, uh, Bresson en zo.
5: Ja, ja, Bresson is sowieso wel een hele grote inspiratiebron. Hoewel dat wel een hele, uh, zeg maar, hele cerebrale.
4: Intellectuele bedacht. filmmaker ja. is, ja. En dat ben je zelf niet zo?
5: Nou, ik hou toch wel heel erg van fysiek gewoon. Van fysiek. Ik vind het ook fijn als het op de set fysiek wordt als, het, als je echt aan het werken bent. En eh, ik theoretiseer wel hoor. En ook veel als ik aan het schrijven ben. Want dat is natuurlijk best wel een lang en eenzaam proces. Of niet eenzaam, maar. In de vergelijking met de andere fases van het filmmaken is dat eigenlijk wel een soort hele prettige, rustige periode waarin je heel veel tijd hebt om na te denken. En je jezelf dwingt achter je computer te zitten en na te denken over wat je eigenlijk aan het doen bent. En aan de hand van films die je bekijkt daar ook op te reflecteren. En dan maak ik wel heel veel aantekeningen en dan probeer ik wel ja, altijd een soort van mijn eigen gedachten uit te plooien en, uh, en, uh, en een soort van daar een soort logica in te creëren om een soort van overzicht te hebben in waar ik heen ga. Dus dat is best wel pragmatisch. Ben je meer
4: vrij omdat je minder geld hebt? Om, omdat je gewoon eigenlijk alles in een heel klein team moet doen en in heel weinig draaidagen moet doen en dus eigenlijk ook meer op jou aankomt. Je hebt geen assistentes, je hebt niet een, een, een hoofdcamera stel ik me voor. Geeft dat uh, meer jawel. vrijheid?
5: Ja, dat ik, we, we hebben wel, ik, nou, we, ik heb wel er is wel zeg maar het is wel echt een ding. en iedereen is gewoon een DP, een cameraman en die en een production designer en dus dat is wel gezamenlijk.
4: Maar dat zijn allemaal nog makers. Je hebt niet te maken met een, een, uh, een producer misschien of met een, een filmfonds of met een met een omroep. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen bij bij sommige films betrokken omdat ze gewoon zo duur zijn en ja. die willen allemaal ook inspraak.
5: Ja, uh, nou, ik heb zeg maar. Alle, wel halal en vice als producers, maar die, 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 daar is wel zo'n vertrouwensband... Dat, het, dat wat we maken is wel echt een, een, een film die vanuit mij komt. Dus het is wel een persoonlijke artistieke uiting, een auteursfilm, zeg maar. Dat is wel hoe we insteken. Maar het klopt wat je zegt, dat ik wel voel dat er meer vrijheid is... Uh, als je met weinig geld werkt. Want er is geen omroep aan verbonden, dus er is sowieso niemand... Uh, ik weet niet hoe het is om met een omroep een speelfilm te maken, want dat heb ik nooit gedaan. Er maar... zijn vast ook hele lieve mensen die dat doen. Maar hoe... ja, ik denk wel ja.
4: dat meer kapiteins op een schip maakt, maakt minder koers.
5: Um, nou, wat, ik, wat ik heel prettig vind, is dat ik gewoon nu niet het gevoel had dat er een enorm budget op mijn rug, zeg maar, in mijn, in mijn nek heigte. Dat, dat ik zo en zoveel. Moest bereiken met de film en die en die moest casten. Omdat er zus zo en zoveel bezoekers heen moeten. Dus ik had best wel het gevoel van. oké, okay, dit, is, dit is een laag budget, dit kan ik overzien. Dit voelt gewoon wel kloppend met de soort van de fase waar ik in zit. En en dat gaf, ja, ik vond het wel... En ook in zo'n partij als, uh, weet je wel, zo, nou, mijn producenten... en dan zoiets als zo iemand als Vice, die er dan ook nog in, in investeert... dat geeft je wel vertrouwen als, als, uh, als maker en, uh, en als, als Om, een omdat regisseur. Je,
4: omdat je eerste film is. Je, je afstudeerfilm was, was ook een korte film, uh, Magnesium. Dat, dat ging over vijf dagen uit het leven van een jonge atlete. Ja. Zij uh, kreeg de beslissing... Um, de verplichte beslissingstijd, ga je abortus doen of niet? Het ja. mag niet meteen, maar je hebt vijf dagen. In die vijf dagen volg je dat meisje... die toevallig ook een belangrijke wedstrijd heeft. Door, de, door die sport kroop ik heel erg in het, in het hoofd van dat meisje. Je voelde haar lijden, omdat ze fysiek ook aan het lijden was... aan die, aan die stok en bijna die wedstrijd verliest. En je voelt heel erg haar eenzaamheid. Ook dat was een, eigenlijk een hele straffe film. Heel, ja. heel dicht op de huid, heel weinig effecten... Heel weinig uh, andere acteurs. Wat was jouw gedachte bij die film?
5: Um, ja, ik maakte die film dus inderdaad als afstudieproject En ook wel... Uh, um, in een periode dat, dat, dat ik heel erg met mijn carrière bezig was. En ook dat, dat prestatiesysteem van zo'n academie. En ik had vroeger ook wel op hoog niveau gesport En daar kende ik ook wel heel erg... Zeg maar, wat ik ook bijvoorbeeld heel interessant vind in de, in, de, in de sportwereld... is dat als je daaraan begint, dan ben je vaak heel klein... en dan ga je dat doen omdat je daar talent voor hebt. Maar dat is niet iets per se wat je uit vrije wil beslist. Dat is best wel iets wat mensen om je heen je opleggen. Van, oh, je kan goed turnen of, oh, je kan goed voetballen. Nou, jij bent een voetballer en dat is wie je bent. En als je daar niks mee doet, dan is dat dom van je... Dus je rolt zeg maar, een wereld in waar je niet per se zelf voor gekozen hebt. Maar op een gegeven moment kan je daar niet meer, bijna niet meer uit terug. En dan...
4: Als dat meisje bijna afhaakt, dan wordt het haar ook verweten niet vanwege haarzelf. van je mist een kans. Maar ik heb zoveel in jou geïnvesteerd en nu flik jij mij dit. Ja. Hoe denk je dat ik me voel?
5: Ja, maar dat is een meisje van 16 die al vanaf haar derde in die sport wordt gepusht. Door allemaal externe factoren. En dat vind ik eigenlijk best wel uh, hartverscheurend, weet je wel. En dat, dat is wel... Wel wat je vaak bij veel kinderen ziet gebeuren, dat er gewoon. dat kinderen hebben geen vrije wil. Dat ik bedoel, die hebben een vrije wil, maar die. die kunnen. je kan niet. kinderen. weet je, die moeten dat wel ontdekken. En als je gewoon kinderen zegt van ja, je moet. je moet dit doen, je moet dat doen, je moet sporten, je hebt daar talent in, dat is goed voor je, dan durf je. dan durf je dat niet in twijfel te trekken. En dat heeft. Uit, onuitwisbare gevolgen voor kinderen. Want je kan die kindertijd niet omkeren. Dus ik vind dat echt wel... Uh... Ja, dat, dat, dat vind ik wel iets wat me echt aan het hart gaat. En, da, en ik bedoel, magnesium gaat over veel meer dingen... maar dat gevoel is er denk ik wel wat echt ten grondslag ligt aan die film... en wat voor gevolgen dat kan hebben met de psyche van een, van een jong, jong mens.
4: Die helemaal alleen is in een, in een keuze die ze waarschijnlijk nooit zal vergeten. Die ja. ingrijpend is. Het is een thema dat, dat in al jouw werk, ook in, in documentaires... terug lijkt te komen. Dat, dat kiezen wie je gaat zijn. Het, het vinden van je eigen identiteit... Ja. En, en ook, ook dat gevecht wat erin zit. In, in die documentaire die je maakte over de hedendaagse jongeren voor BNN. Daar zat een vader, zijn zoon voor de camera enorm af te zeiken. Die zei: Ja, kijk nou, hij is tegenwoordig eenmaal. Moet je kijken hoe hij erbij loopt. Ja, en ja, hij kan natuurlijk niet zoveel. En je, je zag die jongen kleiner worden. En die vader die had dat niet door. Die, het ging maar door en door en door. Hoe, hoe die de, de grond in werd gestampt door die vader. Ja. En het enige wat de camera deed, was, was het netjes registreren.
5: Ja. ja. Ik heb die film overigens samen geregisseerd met uh, Short Oostrik. Een uh, collega regisseerde die mij ook soms assisteert. Die ook mijn regieassistentie deed bij Prins. En um, die daar ook wel heel erg goed in is. In, uh, in uh, dat soort, ja, ogenschijnlijke, ja, lullige situaties toch wel... Ja, ja, ja het... de verne in de alle verneinigheid laten zien eigenlijk die daarin zit.
4: Uh... Ineens gebeurt het voor je camera. Die camera lijkt vergeten. Ja. Die mensen lijken zich er niet meer van bewust. Jij wilde eigenlijk een portret maken gewoon van een, van een generatie volgens mij. Maar het werd heel erg een portret van opgroeien in iedere tijd. Volgens mij is het verschil niet zo groot met hoe dat ging in de jaren 80 of 90 of 70. Nee. Het zijn, zijn vrij universele vraagstukken.
5: Ja. Nee, en ik denk ook echt dat... Uh... Nou, wat, maar goed, het gaat in, de, in, de, in, de jeugd, in de jeugdvertegenwoordigers zijn het wel... dan drie kinderen die uit een gebroken gezin komen. Maar goed, dat, in de jaren 50 was dat misschien iets minder. Maar toch de zoek toch naar je eigen stem, om het maar weer over je stem te hebben... dat, dat is inderdaad volgens mij iets universeels.
4: En waar, waarom fascineert het jou zo? Want je zei net, ik, ik wind me erover op dat mensen in een hoek worden gedrukt. Dat heeft te maken met mijn eigen ambitie. Omdat ik zelf artistiek mee bezig ben als, als filmmaker... Maar, maar waarom keer je zo vaak terug bij, bij juist dat thema? Waarom ligt dat jou?
5: Ja, ik denk ook wel dat... Uh, dat het ook wel echt ja, een persoonlijk uh, onderdeel van mijn leven is... en is geweest, vroeger ook.
4: Um, het heeft indruk op je gemaakt.
5: Ja, ik was ook een tijd lang... Uh, 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 van jongs af aan was ik dan, uh, uh, kon ik goed schaatsen. En in een gezin, in de familiedingen was ik dan altijd de schaatser, weet je wel. Maar, en als je daar dan mee stopt, dan ben je een sukkel. Maar ik had er helemaal geen lol in eigenlijk. Maar me, mensen zijn zich niet zo bewust van uh, je sensitiviteit als kind en hoeveel je al die meningen je, je aantrekt. En, uh, en, uh, dus, en, en, en die, die prestatiedruk, dat, dat voel ik, die leg ik mezelf ook op hoor. Maar dat is dat heeft zich gewoon doorontwikkeld door de jaren heen. En, van, vanuit de middelbare school naar de filmacademie. En ja, t, ik bedoel, we leven in een, in een tijd die niet, niet meer. We hebben geen religie meer. We hebben ambitie. Je moet
4: jezelf ontdekken en jezelf waarmaken. Ja,
5: je moet een individu zijn. En dat is de hele, de hele functie van je bestaan. Dus die zoektocht die zie ik gewoon als de meest existentiële die er is. En het is de enige reden waarom we hier zijn. Zeg maar, dus om het heel breed te, te trekken, is, is dat eigenlijk het enige wat toe doet.
4: En dan wordt het bijna een wedstrijd. Want, want bijvoorbeeld een van die meisjes die in de documentaire uh, volgt... die wil schrijfster worden. En, en dan merk je dat dat talent erkend wordt... maar dat het meteen een enorme druk wordt en dat ze gigantisch instort... als ook maar iets even niet lijkt te lukken... en ze haar hand moet ophouden bij de ouders. Hoe is dat voor jou als, als filmmaker? Want jij hebt inmiddels ook heel veel... Uh, veren in je reet gekregen en je bent ook heel erg als een, als een, als een talent omhoog geworpen. Voelt het als een druk? Iets waar, als, waar je naartoe moet leven?
5: Nou, ja, het voelt wel als een druk, maar ik heb persoonlijk niet het gevoel dat ik er al ben. En ik heb ook wel het gevoel dat ik nog wel heel veel te vertellen heb en ik heb ook nog wel heel veel ideeën die ik wil uitvoeren. Dus ik heb nu niet het gevoel dat ik heel erg op zoek moet gaan... naar een volgende verhaal dat, dat weer moet waarmaken... wat deze film al heeft gedaan. En het, lijkt de... het, lijkt zelfs,
4: het lijkt zelfs op een afstandje alsof je je steeds meer bevrijdt... juist van allerlei druk en, en verwachtingen.
5: Ja, misschien is. bedoel je dat ook door, door de vorm van, van Prins? Of, uh... Door
4: de vorm van Prins. Dat je steeds minder uh, denkt van, nou ja, het is een grote film, dan moet ik wel hieraan voldoen. of moet ik me aan die conventies houden. of, of dat soort dingen. Het, het lijkt in die zin een minder nette film.
5: Ja, nee, dat is ook wel zo. Dat, ik, ik, ik denk ook wel dat ik daarna op zoek ben. Dat, het, uh, dat je ook. dat vind ik ook heel tof aan uh, regisseurs zoals Werner Hetz ook. Die, die lijken ook gewoon helemaal. En ik weet niet of je dat moet zijn of dat je daarna op zoek kan gaan. Maar ik ben er misschien dan nu naar op zoek, heel openlijk. En dat zie je ook in de film. Maar ik vind dat wel een hele interessante kunst. Gewoon die totaal vanuit een bepaald, bepaalde overtuiging komt. En uh, dat inspireert mij ook wel. En ik vind het wel heel lastig. Om, ik, vind het, ik ben wel constant bezig, ook nu met rondom Prins... dat je ineens met heel veel pers te maken hebt... En dat je geconfronteerd wordt met hoe je dan bent als mens. En, en hoe, je, hoe, je, ja, hoe je dan in het leven staat. En, uh, en hoe je je verhoudt tot je eigen werk. En er zijn al heel veel soort factoren die je afleiden. En, en, maar, maar ja... Eigenlijk denk ik wat je zegt, sorry, ik ben een beetje hardop aan het praten en aan het nadenken. Maar inderdaad, ik, probeer, ik ga nu wel proberen door te gaan met de tendens die ik heb ingezet bij Prins. Namelijk inderdaad, gewoon proberen los van conventies weg te maken. Je eigen
4: stem te vinden, net als je, je personages ja. dat doen. We gaan luisteren naar een, uh, een bandje van de West Coast, Californische groep Cayucas. Ze hebben een uh, nieuwe plaats, Dancing at the Blue Lagoon, dat is hun tweede. Het nummer dat uh, heet Blue Lagoon.
7: She was dancing at the blue lagoon Dancing at the Blue Lagoon. She was dancing at the Blue Lagoon. Oh, Emeralds in a sea of diamonds. The golden letters above the marquee. The cold Strikes before it bites Exotic sounds of Martin Denny
4: Van uh, Kayukas was dat nooit meer slapen. In gesprek met Sam de Jong, naar aanleiding van de film Prins. We hebben het gehad over meerdere films die je hebt gemaakt. We begonnen in Durgerdam, waar je bent uh, opgegroeid. Je beide ouders uh, therapeuten. Daarna kwamen we vrij snel te spreken over het werken met amateurs... in plaats van echte acteurs. De sfeer moest echt zijn. Veel dingen die kende je wel. Je groeide dan wel op in het groene Durgerdam... maar je kwam overal. Van uh, Volendam tot Amsterdam-Oost tot Amsterdam-Zuid... Het pleintje waar je zelf hing was maar een kilometer verwijderd... van dit pleintje waar mensen zich vervelen. En als je het meisje niet kan krijgen, dan blaas je maar de prullenbak op. En er werd ook veel gekloot op de, de set. Want het waren tenslotte ongepolijste jongens. En ook naar jou toe waren ze ongepolijst. Hadden een beetje maling. Joyriden op de set was, was er heel gewoon. We hebben het gehad over uh, jouw stem die jij zoekt als, als regisseur. Jouw personages zijn op zoek naar een identiteit. Wie wil ik zijn? Dat is vaak een worsteling. Omdat je iets moet zijn... Er is geen religie, er is geen hiernamaals, Dus je moet het halen uit je, jezelf en je talenten. Dat is ook de worsteling die jij hebt gevoeld vroeger. Omdat je ook een beetje aan sport deed en andere dingen. Maar ook heel erg als filmmaker. Maar steeds meer word je vrij. Vrij van alle mensen die jou belemmeren. Daarom werk je ook liever met een laag budget. Hoe gek dat ook klinkt. Omdat je dan niet belemmerd wordt door, uh, door fondsen, sponsors, uh, subsidiemensen... of verplichte acteurs om de, de box office uh, opbrengsten maar goed uh, te, te laten houden. Terug naar Durgerdam. Je beide ouders therapeut was, was het dan ook zo dat ze dat gebruikten? Dat, dat ze hun professionele kennis tegen je gebruikten als je ruzie had?
5: Nee, helemaal niet. Nee. Want ik
4: kende iemand die had ooit een relatie met een relatietherapeut... en die, die ging dan in een ruzie dat, dat, al die professionele analyse ge gebruiken... om de discussie te winnen, maar dat deden jouw ouders niet.
5: Nee, maar volgens mij had die relatietherapeut ook weer in een soort... bird view moeten inzien dat dat ook weer niet goed is binnen je relatie, denk ik. Om als het een, je professionaliteit... als het een echt goede was geweest, <laughs> ja, had hij dat gezien. Dan had hij met een soort double reverse psychology weer echt ruzie gemaakt. Maar ik had helemaal niet met mijn ouders uh, uh, dat, uh, dat ze mij analyseerden. Nee. Nee, volgens mij uh, zijn dat. Het is net als de, dat uh, bij de loodgieter thuis de kraan lekt.
4: Ja, of de dat, of dat tandarts een goor gebit heeft. Het, ja. Ja, dat zal je altijd zien natuurlijk. Die fascinatie komt natuurlijk ook ergens vandaan. Maar, maar toch zei je, van een van de dingen die mij wel woest maakt... is, is hoe, hoe kwetsbaar mensen zijn als ze jong zijn. Hoe onzorgvuldig anderen daarmee omgaan. En hoeveel druk er wordt gelegd om, van iemand om ergens iets van te maken. Dus iemand kan goed sporten... maar het gaat bijna niet meer om degene met het, met het talent.
5: Ja, en dan wordt er ook niet goed gekeken, denk ik... of diegene er ook wel echt iets uithaalt. En of je er voldoende uithaalt. Tenminste, dat kan. Ik, ik kan alleen maar vanuit mezelf praten natuurlijk. En uh, hoe ik mijn leven heb ervaren. En ik heb een fijne jeugd gehad hoor. Maar,
4: maar dit heb je wel ervaren op de een of andere manier?
5: Ja, ja, absoluut. Ja, um, ja ik kom ook al uit een prestatiegerichte omgeving. en um,
4: Ambitieuze ouders?
5: Absoluut, ja. ja. Ja, en uh, eigenlijk het hele... Gezin van mijn vader is ook uh, allemaal heel, uh, heel, heel ambitieus. Allemaal dokters en medici en wetenschappers. En dat, ja, die gesprekken over ambitie en er, er iets van maken en zo, die waren wel altijd aan de orde van de dag. Dus dat, dat vormt je ook wel. En daar ben ik ook helemaal niet uh, zuur om, want ik ben ook blij met hoe ik in mijn, in, in, in mijn werk nu uh, sta. En, uh,
4: maar je hebt zelfs een enorme fascinatie voor de mensen... die bij uitstek niet willen deugen, of, of die een beetje aan de rand leven... of die het eigenlijk net niet lukt om in de groep te passen. Ja. Die, die ja. komen vaak terug.
5: Ja, nee, ik vind sowieso natuurlijk het uh, wetten, wetten... en juist het wetteloze is oneindig interessant. En, uh, en uh, je Voor film
4: natuurlijk veel interessanter dan wanneer iedereen zich netjes gedraagt. Het wordt niet zo'n gave film.
5: Uh, ja, nee, precies. Maar sowieso jezelf misdragen is natuurlijk eigenlijk heel erg lekker. Maar dat mag natuurlijk niet. Hoe misdraag jij je? Nou, daar hoef ik het niet over te hebben. Nee, nee ik bedoel, ik heb, ik, ik heb ook allerlei dingen uitgesproken in mijn, in mijn verleden. Maar um, wat, wat bijvoorbeeld in Prins heel interessant vind ik, zeg maar... Een van de thema's in Prins is natuurlijk... Oké, okay, stel je bent jong, maar je bent misschien lager opgeleid en je hebt niet de potentie om een topsporter te zijn of een wetenschapper of iemand die op die manier status kan verwerven. Maar je leeft wel in een samenleving waar status het enige is wat ertoe doet. Um, niemand wil uh, voor minimuminkomen werken als je 16 bent, want iedereen droomt van. Uh, van wat we op tv zien en wat we horen in de muziek die we luisteren en het lekker gaan en de vrouwen. En ik bedoel, dat, dat is ons ideaal. En dat is voor bijna alle jongeren een ideaal. En wat, als je 16 bent en je hebt nog gewoon 60 jaar net verschiet, wat ga je doen om daar te komen? Um, en als je, als je dan denkt dat criminaliteit ervoor een oplossing is, dan kan ik daar me best wel goed mee identificeren.
4: Waarschijnlijk is dat een, een keuze die niet eens zo heel ver verwijderd ligt... van een opleiding, die, die, die in sommige gevallen best rationeel kan lijken. Ja. In, in die documentaire kwam een jongen langs. Die, 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 uh, die zat bij een uitzendbureau en die ging dan een beetje zijn leven vertellen... dat hij er door zijn vader uit was getrapt... en, en dat hij zijn opleiding niet had afgemaakt en toen de andere opleiding niet. En toen ging, dat, ging die vrouw in de kaartenbak kijken... wat ze dan voor, voor baantje eventueel voor hem had. En, en die zei eerst heel netjes wat allemaal afviel... Ja, ja. <laughs> toen, toen zei ze, nou misschien, misschien wel productiewerk. En dat zei ze ook maar in het gezicht dat je wist... dit wordt echt verschrikkelijk voor de jongen. En je zag ook in, in het gezicht van de jongen... ja, of misschien ga ik toch wel weer naar school. Ja. Het was een hele mooie scène eigenlijk.
5: Ja, het is eigenlijk een hele mooie... Ja, inderdaad. Ja, nu, ik, ik bedoel, ik herleef ja. het nu jij me vertelt. Ja, het is ook echt lastig. Ik bedoel...
4: Wist jij meteen al dat je film wilde maken? Of was dat een talent wat jou werd, werd medegedeeld? Of is er ook zo'n moment geweest dat het, dat het eigenlijk ook wel als drop-out verder had gekund?
5: Ja, ik ben ook wel echt zoekende geweest. Ja, ik, uh, was, uh, ik, ik ben niet uh, opgegroeid met kunst. En, uh, en ik kan helaas niet in mijn biografie zetten dat ik op, me, op mijn vijfde al rondliep... met een 8mm camera en filmpjes maakte van mijn ouders. Dat, dat, dat leest altijd wel lekker. Maar,
4: ik... maar het is wel moeilijk om toegelaten te worden op zo'n filmacademie.
5: Ja, ik had ook wel heel snel de smaak te pakken. En er sloeg ook wel echt een vonk over, zoals ik dat nooit eerder had ervaren. Dat, dat, uh... Ik heb het ook nooit meer losgelaten sindsdien. En uh, ik, ik ben ook wel... Uh, de beste vriend van mijn vader toen was ook een documentairemaker, Joop van Wijk. Dus ik had wel altijd... Er was altijd wel een soort ja De film was altijd wel aanwezig in, uh, in mijn leven. En langzamerhand is dat gaan groeien. en ja, Nadat ik afstudeerde op de middelbare school... viel dat kwartje en ben ik dat gaan proberen. en Dacht ik, ik ga toelating doen voor de filmacademie. Toen nog meer vanuit een filosofie dat ik, uh, dat ik wou produceren... voor mensen in uh, minder ontwikkelde landen. Omdat ik het idee had dat daar veel meer verhalen zaten dan in uh, Nederland. En dat ik mensen wou helpen met het verfilmen... En naar buiten brengen van dat soort verhalen. Maar toen begon ik zelf dingen te maken en toen vond ik dat eigenlijk zo leuk dat ik dat ideaal weer op de kant al het, heb
4: gezet. Had je al het vertrouwen? Want, want het is best moeilijk om het, om het te redden als filmmaker. En, en dat wordt ook altijd wel verteld aan jonge filmmakers. Van let wel, het wordt heel moeilijk en uh, je gaat een zwaar bestaan tegemoet.
5: Ja, nee, ik had dat heel. Ja, dat, dat was best wel spannend. Omdat dat hoorde ik de hele tijd. En dat hoor je ook de hele tijd op de Filmacademie. Dat en wordt ook,
4: echt ingepeperd.
5: Ja, ook van veel, veel mensen uit het vak. die dan al twintig jaar meedraaien. Die, uh, ja, die, die, die je toch wel met je neus gewoon uh, op de feiten drukken. dat het een zwaar bestaan is. Maar dat maakt je wel hongerig. En dat maakt je ook wel. Uh, ja, vecht, vecht tenminste. Ik, ik, ik werd er heel erg soort van gedreven door. Van uh, ja, oké, okay, denk je, ik, ga, ik, ik dacht wel van ja, ik ga. Ik ga Bedoel, dit, dit gaat mij sowieso lukken nu. Ik dacht wel van...
4: Ja. Ik ga ze krijgen.
5: Ja. Ja. Ik, uh, <laughs> ja. Ja. Onze tijd komt nog. In, in jouw
4: film... Uh, en eigenlijk in al jouw films... is de multiculturele samenleving ook altijd heel aanwezig. Maar zonder dat je daar echt iets mee doet. Het is gewoon een gegeven. Het is een achtergrond, iets wat er nou eenmaal is. Er zijn mensen met verschillende achtergronden. Uh, deels uit Marokko. Prins is half Marokkaans bijvoorbeeld. Ja. Maar het is, het is iets waar je eigenlijk... Behalve dan in, in die film Mark Jacobs over die jongen die teruggaat naar zijn vader. Je, je gebruikt het niet echt als iets waar je iets over wil zeggen, heb ik de indruk. Het is meer um, een soort, soort feit van, nou ja, zo is het.
5: Ja, nee, ik, ik heb ook EOP niet gecast om zijn etniciteit. En... Um... Ja, het, het, in, ja, ik denk gewoon ook dat ik ben opgegroeid in, in een best wel multiculturele samenleving. En dat dat nu een onderdeel is van mijn films, zonder dat ik daar heel erg me bewust van ben.
4: Bij heel veel films is dat, is dat dan meteen een enorm gegeven waar iets over gezegd moet worden. Wat een soort strubbeling is of een, of een worsteling in de karakters. Ja. Het is ook wel gewoon bevrijdend als het een keer is, gewoon zon, zonder dat het nou eenmaal een thema is. Je hebt mokro's en je hebt, uh, hebt niet mokro's en nou ja, ja zijn ze.
5: Ja, nee, ik ben het met je eens. Wat,
4: waar, wat zijn je, je volgende plannen? Want volgens mij ben je al bezig met een, met een nieuw project. In de um, prille fase.
5: Ja, ik ben ik, uh, ja ik, ik, ben, ik ben... ik ben een paar plannen aan het researchen. En ik ben met een aantal mensen in gesprek over wat voor vorm dat dan zou krijgen. Maar het is nu allemaal net te pril om daar echt iets over te zeggen. Maar, maar
4: gaat het weer over jeugd, opgroeien en, en de keuze? Blijf je doorgaan op, in de lijn waarin je zit?
5: Ja, voorlopig wel. En het gaat nu waar Prins erg ging om afstand doen van materialisme. En dan het omarmen van wie je bent. En daarin een beetje de naïviteit eigenlijk in opzoekt. En misschien een soort van valse droom uh, voorhoudt. Wil ik nu iets meer op zoek gaan naar wat, wat is er daarnaast? En, en is er religie of spiritualiteit en wat valt daar te halen?
4: Spiritualiteit in een film, dat is helemaal een, een uh, moeilijk thema.
5: Ja, ik wil nu al iets doen met, met het, uh, het Dode Rijk.
4: Zo. <laughs> Heb je daar al gedachten over in, in, in een beeld, hoe je dat zou willen verbeelden? Nou,
5: er moet dan een medium in zitten die je dan daarmee kan communiceren.
4: Met het Dode Rijk. Ja. Want je hebt zelf absoluut geen religieuze achtergrond, volgens mij.
5: Nee, ik vind het soms ook wel jammer. Ik bedoel, ik ben ook blij dat ik niet religieus ben opgevoed als ik de verhalen mag, moet dat horen je, van. Dat je
4: lekker alles mocht en, en zij niet.
5: Nou, ik bedoel, er zitten een hoop haken en ogen aan religie. Met name het onderdrukking, de onderdrukking van homoseksualiteit en dat soort uh, tafereelen. Dus in die zin uh, ben ik uh, niet per se uh, uh, ja, vind ik het niet. Uh, vind ik het fijn dat ik, dat ik een vrije opvoeding heb genoten.
4: Maar wel gefascineerd door, door het spirituele.
5: Ja, maar ook door religie. Ik bedoel, religie is gewoon een heel substantieel onderdeel van, het, van een groot deel van de wereld. Dus ik, ik zou, zeg maar, wat ik jammer vind, is dat ik de Bijbelse verhalen niet allemaal ken. En die zou ik gewoon graag willen kennen. En wat de waardes daarvan zijn. Er zit zoveel schoonheid in. En ook in de Koran. En die schoonheid wil ik wel ook kennen. Dus ik wil daar wel ook een studie naar doen.
4: Omdat het je helpt, omdat het gewoon mooie verhalen zijn waar je, waar je iets mee, mee zou kunnen. Eventueel.
5: Ja, net als Shakespeare. Of, ik bedoel, ja, er zit natuurlijk zoveel kracht in... En... En ik vind het ook mooi, ik bedoel, religie is iets waar zoveel mensen hoop uit putten. En ik wil dat wel heel graag begrijpen. En ik begrijp het ergens wel, maar ik begrijp het nog niet echt. En ik zie het nu wel als een nieuwe uitdaging, om, ook, om het daar ook echt in te verdiepen. En ik weet niet of het voor een volgende film is, maar sowieso in de toekomst wil ik, wil ik wel iets doen... met het feit dat ik dat helemaal niet heb meegekregen, maar dat het wel iets heel belangrijks is in onze wereld.
4: Vandaag. Waar de mens toch een natuurlijke aanleg voor heeft. En, ja,
5: ja. Je film gaat ook draaien
4: in Hollywood. Of sterker nog, wordt in Amerika uitgebracht. Ja. Wat, wat weet je daarvan? Hoe, hoe dat gaat gebeuren en wat, wat daar... Komt er ook een Amerikaanse première bijvoorbeeld?
5: Um, ja, het ziet er wel naar uit dat we een première gaan doen in Amerika. Het is voornamelijk zo ingestoken dat, uh, dat we een distributeur hebben, Filmbuff... Die, uh, die de film uh, in, uh, geloof nu, iets van twaalf steden uit gaat brengen in de, in de theaters. Maar dan gaat hij ook tegelijkertijd uh, online uit. Um, dus hij gaat in de theaters uit voor de theaterliefhebbers... die naar de buitenlandse film gaan. Wat relatief nu nog wel zo'n klein percentage is. In de jaren negentig scheen dat veel populairder te zijn in de VS. Maar omdat hij dan ook draait in de theaters... gaat er veel, gaat er veel pers over schrijven. En daardoor kunnen mensen dan... Ja, die lezen dan over Prins en die... Die hebben dan ook gelijk de mogelijkheid. Want hij gaat via alle premium-broadcasters op VOD ook uit. Dus je kan hem zeg maar en in de bioscoop zien en tegelijkertijd ook, uh, ook thuis op de tv.
4: Heel spannend. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Sam de Jong, dank je wel. De, de film heet Prins en is vanaf heden...
5: Vanaf donderdag.
4: Vanaf donderdag te zien in
5: de meeste bioscopen, denk ik. Ja, klopt. In, in heel Nederland, ja.
4: Dank je wel. Dank je wel. We gaan luisteren naar Paul Weller. Die heeft een nieuw album uit... En we vonden dit nummer daarop Dusk Till Dawn
8: By two times we left and say In tonight our voices were Claus we shed our tears of joy Joy that lives from dust to dawn So a friend I bid goodbye Though my love This is right, clouds we shine, tears and joy, joy that lives from dust to dawn.
4: De twaalfde plaat van Paul Weller, Dusk Till Dawn. Zometeen gaan we het hebben over museumbezoek. Paulien Slot schreef daar een boek over. Wat is er eigenlijk nog leuk aan uh, het bezoek van een museum? Amsterdam Noord, Jan Willem Anker schreef een boek. Het plein. Dat gaat over de buurt waar hij opgroeide en het is niet altijd een even rooskleurig beeld dat hij daarvan schetst. En een rant, een avond, werd aan haar besteed in Felix Meritis in Amsterdam. De hoge priesteres van het egoïsme volgens sommigen, een inspirerende schrijfster en filosoof volgens anderen. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. Twitter @vpiro, NMS of via de mail Nooit meer slapen
1: 21. Het nieuws van Kanten
0: 1 uur Renate Evers met het NOS Journaal de extra eurotop over Griekenland is afgelopen. Zoals verwacht hebben de Griekse premier Tsipras en zijn Europese collega's nog geen akkoord bereikt. Maar ze zouden wel nader tot elkaar zijn gekomen. IMF baas Laccardes zei na afloop dat de komende 48 uur cruciaal zijn. En dat er nog bergen werk moeten worden verzet. Voorzitter Tusk van de Europese Raad sprak van positieve ontwikkelingen. Woensdag is er een extra vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone. Voor het einde van de maand moet er een akkoord liggen... over nieuwe bezuinigingen en hervormingen in Griekenland. Anders gaat het land failliet. Minister Kamp heeft in Groningen gepraat met de burgemeesters... in het aardbevingsgebied over het besluit om de gaskraan verder dicht te draaien. Na afloop wilde hij nog niet inhoudelijk ingaan op het besluit. Hij zei dat hij naar Groningen was gekomen... om de lokale bestuurders meer bij de besluitvorming te betrekken. Kamp sprak ook met vertegenwoordigers van een actiegroep... en met de commissaris van de Koning. Morgen praat hij met het kabinet over zijn plannen... en daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. Volgens bronnen mag er dit jaar maximaal 30 miljard kub gas... uit de grond worden gehaald. In Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone... zijn opnieuw twee mensen besmet geraakt met ebola. Tot nu toe werd aangenomen dat het dodelijke virus... uit de stad was verdwenen. Er waren al weken geen nieuwe gevallen gemeld. De twee nieuwe patiënten komen uit een dichtbevolkte krottenwijk... in Freetown. En de angst bestaat dat daar meer mensen met ebola zijn besmet. Het weer, opklaringen, maar ook een enkele bui. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Overdag minder buien, maar wel veel bewolking. Het wordt maximaal 16 graden. De dagen daarna meer zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
9: Nooit meer slapen
3: met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Erik-Jan Harmens is schrijver, schreef meerdere dichtbundels... waaronder Underperformer en drie romans. De laatste heette Hallo Muur, autobiografisch... en ging over drankverslaving en het afkicken daarvan onder meer. Kreeg hele goede reacties bij pers en publiek. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen... over de afgelopen dag. Erik-Jan, goedenacht. Goedenacht, Pieter. De afgelopen dag, vertel eens.
10: Ja, nou, ik wou... Deze maandagnacht uh, beginnen met uh, iets over Griekenland. Want dat leek me wel actueel.
4: Was erg spannend uh, vandaag, zou ik ja, me
11: laten
10: was vertellen? Ja, spannend, precies er zijn nu uh, positive steps forward genomen, is nu het laatste nieuws van de Europese Commissie. Uh, maar ik wou eigenlijk naar het onderwerp Griekenland toe, vanuit een eerder onderwerp, namelijk dat ik pas een parkeerkaartje uh, kreeg en daarbij vroeg ik een kwitantie, een soort betaalbewijsje, en daarbij stond uh, daaronder de mededeling, dit is geen uitrijkaart. En dat intrigeerde me zo dat ik probeer vanaf dat parkeerkaartje naar Griekenland toe te werken in dit verhaal.
4: Nou, dat lijkt me spannend, van een parkeerkaart naar Griekenland, ja. en dan gaat het natuurlijk over de uitrijkaart. Precies. Erik Jan, ga je
10: gang. Ik was op het mediapark in Hilversum... waar ik gast was geweest bij een radioprogramma... en ik drukte op het touchscreen van de parkeerautomaat... op de button kwitantie zodat ik later bij het invullen van mijn declaratieformulier... niet alleen 13,68 euro zou kunnen declareren. Het totaal van de 2x36 is 72 kilometer vanaf mijn woonplaats Landsmeer naar het Mediapark in Hilversum en weer terug maal 19 eurocent. Maar ook nog 3 euro aan parkeergeld zou kunnen terugvragen. Achterop de kwitantie, die in slakkengang gang uit de parkeerautomaat zoemde... stond in hoofdletters het woord kwitantie. Met daaronder in kleine letters... Dit is geen uitrijkaart. Kwaad kan het niet, dacht ik meteen. Achterop kaartjes in hoofdletters schrijven wat het is en ook wat het niet is. Dus bijvoorbeeld achterop een identiteitskaart in hoofdletters. Identiteitskaart en daar dan onder. Dit is geen zwemabonnement. Langs de ringweg A10 West bij Amsterdam staat een hotel... met op het dak in blauwe neonletters het woord hotel... Misschien moet daar nog onder komen te staan, bijvoorbeeld in oranje lichtgevende letters: geen bowlingbaan, geen sportschool, geen kleuterspeelzaal. Dan is dat ook maar duidelijk. Gesprekken die deze week gevoerd worden tussen de EU-leiders over een af te wenden bankroet van Griekenland, worden constructief genoemd. Om dat te geloven moet ik dat woord eerst in hoofdletters voor me zien: constructief. Met daaronder in kleine letters: dus niet destructief en ook niet. Negatief, want ik weet pas echt wat iets is zodra ik begrijp wat het niet is.
4: Zo, nou, dat, dat weten we dan alvast. Dat ja. uh, wat constructief is, en ja, constructief is ook echt een woord dat, dat, ja, daar kan je natuurlijk alle kanten mee op. Ik hoop dat je gesprek
10: in een relatie constructief verlopen, dat het dan ongeveer uit is.
4: Ja, of niet. Dat je denkt, we blijven bij elkaar voor de kinderen. Ik denk ja, dat dat ook een dat beetje ook. de sfeer is. Yes, Toch? We yes, blijven yes, bij yes, elkaar yes. vanwege de kinderen. Want <laughs> niemand heeft nog zin in elkaar. Maar ze durven het uiteindelijk ook niet aan om, om elkaar eruit uh, te donderen. Nee, dat wordt het zoiets. Wat vond je ervan? Van, van, want het was, het was spannend dit weekend. Het was spannend vorige week. Het wordt nu spannend deze week. Wat, ja. wat, wat vind je van dat... Zou het echt spannend zijn of is het ook een beetje theater? Of, of, of maken mensen zichzelf wijs dat het echt spannend is? Ik zie je dat? Het,
10: het, het meest interessante eraan, Pieter, dat het, uh, uh, wat mij betreft het perspectief een beetje uh, veranderd is. Dat een paar weken geleden was het nog um, uh, die Grieken. <laughs> er werd ook alleen maar gezegd van uh, Grieken um, alleen maar belasting ontduiken... en drie zwembaden aanleggen en dat soort dingen. En inmiddels is er een soort kantelend perspectief... omdat iedereen denkt van ja, we kunnen eigenlijk uh, Griekenland helemaal niet... uit de eurozone gooien of uit de Monetaire Unie of zo gooien... omdat dat uh, hele kwalijke gevolgen heeft. Dus opeens is alles er nu weer op gericht. Om Griekenland binnen de eurozone te houden. En dat kantelend perspectief vind ik heel interessant hoe dat, uh, hoe dat uh, gaat. En de hele karikatuur van de Grieken lijkt ook wel even voorbij.
11: Ja,
4: daar heb ik me ook een beetje aan gestoord. Weet je wel, alsof één volk allemaal aan één eigenschap voldoet. En alsof, ja. alsof, de, alsof de gewone Griekse man er zoveel aan kan doen.
10: En nee, het, precies. Ja. Maar het hele volk wordt ook in één keer volledig belachelijk gemaakt. Eigenlijk. En dat is eigenlijk, als je kijkt wat, waar de Grieken vandaan komen historisch gezien, is dat toch wel heel absurd eigenlijk.
4: Maar het, het toont ook een beetje aan dat als dit een Europese regering is... dan, dan zijn de Grieken ook gewoon Europese burgers. Dat zijn ja. dus hun onderdanen. Het toont ook aan dat, burgers, of dat politici, als erop aankomt... best wel veel maling aan burgers hebben. Want? Waarom? Nou, omdat dat, dat je heel lang niemand hoorde over de gevolgen... voor gewone Grieken en voor gewone ondernemers. En het ging allemaal over banken en IMF en grote dingen. Ik hoor dus bijna niet over burgers. Uiteindelijk is dat op de agenda toch niet zo'n heel aanwezig punt volgens mij.
10: Precies, maar ik vind de karikatuur het meest interessant. De karikatuur die we maken van Grieken, maar bijvoorbeeld ook van Russen... Eh, eh, tijdens barbecues in, eh, wordt dat zo ongelooflijk makkelijk... allemaal maar even zo over hun kam geschoren. En dat vind ik eh, ja, tegelijkertijd kwalijk, maar ook fascinerend... hoe snel dat dan verandert. En weer de andere kant op ook, als het zo ja, uitkomt. Nee, precies, dat kan zo weer de andere kant op vliegen, inderdaad. Ja, ja.
4: Dank voor je verhaal over de uitrijkaart. Uh, oh nee, het was juist geen uitrijkaart. Geen uitrijkaart. Het was een kwitantie. Erik-Jan Harbens, dankjewel. En uh, nacht. Morgen ja. weer een verhaal. Dankjewel, Pieter. Bill Wyman, de stille Stone was die ooit. De bassist, 78 jaar is die inmiddels. Al lang uh, uit de band The Rolling Stones. Maar nog niet klaar met rocken. Een album is uit, Back to Basics. En een nummer heet I Lost My Ring. Bill Wyman, I Lost My Ring. En hij is naast muzikant ook een vervent verzamelaar van metaaldetectoren. Hij Zelfs zijn eigen detector op de markt gebracht. De Bill Wyman Signature Detector. En hij is er ook wel eens over geïnterviewd in het programma Met het Oog op Morgen. Waar hij met veel passie en vuur sprak over uh, de metaaldetector. I Lost My Ring heet dan ook uh, dit nummer.
9: Nooit meer slapen.
4: Afgelopen weekende werd schrijver en dichter Jan Willem Ankers boek Het Plein gepresenteerd. Een dagboek over zijn leven aan een plein in Amsterdam-Noord. Een buurt waarvan je altijd hoort dat die in opkomst is. Maar die lezing zal toch een beetje moeten worden bijgesteld na het lezen van Het Plein. Verslaggever Maarten Westerveen maakte de reis naar Noord.
12: Vanochtend ging het alarm van de school af. Het zwaailicht boven de ingang zwaaide rood. Anna wees me erop dat er een raam open stond. Toen ik goed keek, er zijn heel veel ramen merkte ik op dat er eentje half uit de sponning hing. Het moet gisteravond zijn gebeurd. Anna en ik zagen, terwijl we een Franse misdaadserie aan het kijken waren... puberknullen met appeltjes gooien naar de school. Eerst waren ze aan het voetballen. De bal moet op een gegeven moment zo hard tegen het raam zijn aangekomen... dat het in zijn geheel naar achter is geklapt, maar zonder te vallen. In elk geval tijd voor een partijtje ontzorging glasherstel.
13: Ik kijk samen met schrijver en dichter Jan Willem Anker uit over de hel. Zijn woonkamer zit er recht op. De Hel is een plein in Amsterdam-Noord. En nou had ik altijd wel vermoed dat het Inferno in Amsterdam te vinden was. Dat het dit knusse pleintje betrof, verraste me toch. Jan-Willem Ankers boek is pas een dag uit, maar heeft al veel stof doen opwaaien. Zijn dagboek over het wel en wee van zijn plein beschrijft een lange stoet... onbestraft vandalisme, bestuurlijk onbegrip en vruchteloos burgerschap. Ideaal voer voor krantkoppen dus. Het bestaan is hier een horror. De wijk in Amsterdam-Noord, een hel. Anker beschrijft de misère voor ons van achter zijn raam. Een pleintje dat uh, eigenlijk om, omzoomd
12: wordt door gekleurde paaltjes. Geel, rood, blauw. Uh, er staat een bankje. Dat bankje is kapot. Uh, uh, de tegels die hebben verschillende kleuren. Je hebt een deel uh, klinkers en voor een deel tegels. Het grappige is dat je een groot vlak van grijze tegels hebt... Uh, naast donkergrijze tegels, omringd door donkergrijze tegels. En dat is een voortdurende herinnering aan... Aan, een, aan de brand uh, die hier geweest is, want er stond ooit een uh, klimrek. en met, met, met een glijbaantje, ik weet niet meer precies wat het, wat het was, maar in 2010 is daar een bankstel ondergeschoven. En toen is dat klimrek in de, in de, in de Hens gevlogen. En ik, ik vind dat de, ge, uh, de gemeente toen, ja, op een beetje pesterige manier, uh, bijna een andere kleur uh, tegel
13: heeft teruggeplaatst. Zullen we het inferno maar eens gaan betreden? Ja, wat een jasje, want ik zag. Het ziet er vanaf hier dus een beetje ongericht. Maar het ziet er eigenlijk best mooi uit. Het is een mooi pleintje eigenlijk hoor. Ja, dat is ook zo. Het is ook on...
12: De buurt is heel erg goed gemaakt. Uh, ongeveer 100 jaar geleden. Uh, iets meer. Nee, nee, ongeveer 100 jaar geleden. Dus uh, uh, ja, in de tijd dat arbeiders hier, uh, een, uh, 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 hier moesten wonen. Ze werkten hier vlakbij op de werven. Daar, voor die mensen is toen de, de wijk gemaakt... En ja, daar waren he hele goede, fantastische mensen bij betrokken. Zo Zoals Van der Meij en, uh, uh, en Berlagen.
13: Jij beschrijft in, uh, in je boek dat jij eigenlijk met een ander boek bezig was. En dat jij op een gegeven moment besloot een dagboek bij te houden van wat je hier op het plein allemaal meemaakte. Uh, en hoe kan het dat, dat jij als schrijver uh, een dagboek al het andere laat overnemen? Want het boek is er niet. Dit is er nu wel. Hoe dat zo? Hoe kan, hoe kan een dagboek je zo overnemen?
12: Nou, ik, 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 was al, uh, ik, ik was al gericht op het plein. Maar nog niet schrijvend. Uh, en ik denk eigenlijk dat het een cruciale moment was... dat ik aan het werk was aan mijn, aan mijn historische roman. Het is ontzettend ironisch allemaal dat het dan ook nog eens... een historische roman was uh, over lang, lang geleden... Um, en dat het, terwijl ik aan het werk was, dat het net buiten, bu buiten zicht bij mijn buurman werd ingebroken. op klaarlichte dag. En ik, 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 ja, ik vond dat zo gênant eigenlijk. Want ik, ik, ja, het, het is, het is daar bij die man daar die, uh, die, met de rode kanta, de, de Ferrari rode kanta. <laughs> en bij hem werd ingebroken. En ik kende hem niet. Uh, dat, dus er waren twee dingen inderdaad. Ik zag het niet uh, en ik kende hem niet. En ik dacht, ja, hoe kan dat nou? Dat ik, hoe kan dat nou? En. Uh, 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 de, dus dat was het, uh, dat was het uh, evenement waardoor ik, uh, waardoor, waardoor, waardoor ik uh, ja, die beslissing heb genomen... van oké, okay, nu ga ik erover schrijven en nu ga ik gewoon eens bijhouden. Dat was natuurlijk al wel het een en ander gebeurd... en ik was inmiddels al bezig als, uh, als actieve, participerende burger. Uh, 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 ik was uh, bezig om met het stadsdeel uh, en andere bewoners... Uh, dit, een, een nieuw ontwerp te bedenken... Uh, uh, en dat vond ik eigenlijk wel twee interessante, uh, uh, twee interessante ingangen. Hè? Dus, um, oké, okay, als bewoner kan ik hierover schrijven. Ik kan gewoon, schrijven, gewoon opschrijven wat hier gebeurt. Gebeurt hier genoeg wat, wat de, de, de moeite waard is van het uh, opschrijven? En ik kan mijn, mijn ervaringen met het stadsdeel uh, beschrijven... in een tijd waarin, dan, ja, waarin die burger uh, geacht wordt steeds meer te participeren. Maar ja, uh, waarin dat participeren toch ook wel... Uh, ...voor een deel synoniem is voor, uh, ja, voor, we, hebben we hebben geen geld meer, je moet het lekker zelf doen nu. Vanochtend dus, ik bellen. De agent op de meldkamer vroeg of er inbrekers naar binnen konden glippen. Ik dacht van niet, omdat het zich op een raam zo meter of drie hoogte bevindt. Niemand komt. Een uur later loopt Jaap, de buurman, het plein op. Ziet me achter mijn computer zitten. Ik loop naar buiten. Hij ook bellen. Niemand
13: komt. En ik vond op een gegeven moment, las ik het plein ook... als een soort eh, worsteling met je eigen mannelijkheid.
12: Ja, ja, zeker. Ik, 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 uh, ik beschrijf eigenlijk uh, uh, vaak over uh, hoe, ik, uh, hoe ik naar buiten treed. Dus letterlijk hoe ik het, hoe ik, hoe ik het huis uit moet gaan of niet. Uh, en hoe ik me dan moet opstellen. En uh, er zijn geregeld momenten dat, dat ik... Uh, dat ik bij mezelf merk dat ik eigenlijk niet zo heel erg edelmoedig en stoer ben. Of in ieder geval gewoon het lef heb om naar buiten te gaan... en gewoon de confrontatie aan te gaan. Ik wil niet de hele tijd de confrontatie aan. Kennelijk zit ik zo in elkaar. Maar ik heb het wel nodig gevonden om ook dat dan op te schrijven. Want ik denk dat omdat, omdat ik denk dat het niet uitzonderlijk is dat mensen dat hebben. Dat ze niet de hele tijd de confrontatie willen aangaan. Um, ja, dus, dus in, die, in, in die zin gaat het boek ook heel erg over, over hoe, je, ja, hoe je mensen aanspreekt. Hoe je, hoe je, hoe je, hoe soms hoe je kinderen aanspreekt. En hoe je ja, over, die, over het verschil tussen binnen, die binnenwereld van het huis... die eigenlijk geen binnenwereld meer is. Uh, en de buitenwereld. En hoe dat, ja, hoe dat allemaal met elkaar uh, vermengd raakt eigenlijk. Ja.
13: Was, het, was het opschrijven van het onvermogen een manier... Om, om toch ook weer wat terug te winnen?
12: Ja, zeker. Ik ben, ik ben voortdurend bezig met claimen. Zoals ik het dan noem. Ik claim het plein. En nou, dat doe ik concreet door ook naar buiten te gaan... door af en toe een kop koffie te drinken uh, op het plein. Um, uh, door ook met mijn zoon te spelen op het plein. Um, uh, en om, en achter de, op een gegeven moment achter de computer elke dag... een klein stukje uh, door het te beschrijven. Ja. Dus dan, 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 daarmee maak ik het tot iets van mijzelf. Ja, daarmee win ik het inderdaad.
13: Ja. Je bent een schrijver. Jij schrijft. En je zegt het net al. Jij schrijft gedichten, historische romans... en dan juist hiermee nou, gebeurt er iets. Hè? Je, je, je schrijven beïnvloedt de wereld. Dat, dat, het is... Je reflecteert erop, maar door dat reflecteren... beïnvloed je die buitenwereld ook weer. Ja. Ben je anders over schrijven en jouw schrijven na gaan denken?
12: Nou, ja, uh, zeker. Dat... Maar ik weet niet of dat al of dat al aan de hand was voordat ik aan het dagboek uh, begon. Het is natuurlijk wel een, een stap om, om ineens niet meer... Uh, nou ja, ik, was, ik weet niet of ik ooit echt alleen maar strikt literair schreef. Ik, weet niet of, ik denk ook niet dat dat kan. Um, maar ik, um, ik wilde wel... Ik, um, ik, be ik besefte wel dat ik bezig was met iets... dat ook politiek geduid kan worden, sociaal-politiek. Uh, vond wel, dat vond ik wel spannend. En er is, de, ja, er is de afgelopen jaren, zeker sinds de, 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 de kunstbezuinigingen... is er behoorlijk veel geschreven uh, en gezegd over de, over de verhouding tussen, ja, tussen kunst en maatschappij. Tussen, 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 literatuur, en, en, tussen literatuur en politiek. En daar um, zat, um, zat veel onzin bij trouwens. <lacht> maar... Um, uh, oh, uh, uh, ik, ik, was, ik, was, ik was me er wel bewust van dat ik, dat ik ineens dat ik iets aan het maken was dat meer dat inderdaad meerdere functies uh, of ja, meerdere um, pluri, ja, pluriform is niet het goede woord. Um, nou ja, dat een bredere maatschappelijke inbedding kon krijgen. Uh, en niet, niet alleen maar literair, ja, als liter, literair geduid zou worden. Vervolgens loopt er een vrouw het plein op met haar hond aan de lijn. Deze vrouw heeft een opmerkelijke billpartij in haar donkerblauwe spijkerbroek verstopt. Ze draagt een klein brilletje, een soort leesbril. Ze hoort het alarm, ziet het zwaailicht en haalt het telefoon tevoorschijn. Ze loopt op ons huis af, zodat ze weet welk adres door te geven aan de politie. Ze kijkt een beetje om zich heen, alsof ze zich afvraagt waarom er niemand belt. Haar bril glijdt van haar neus af op haar mond. Ik zie toe hoe ze zo de politie belt. Er is nog niemand gekomen.
13: Heeft het dagboekje nou eigenlijk geholpen?
12: Nou, ik merkte bijvoorbeeld... Ik denk dat het me op allerlei manieren geholpen heeft. Maar ik zal er twee proberen te noemen. Ten eerste merkte ik tijdens het schrijven dat het beter ging. Dus wat, we, uh, in de zin van uh, 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 wat overlast betreft. Hè, en, en, en wat betreft contact met de buurt. Ik merkte gewoon dat dat beter ging in 2014. Er zat een ontwikkeling in die ik vooraf niet had kunnen, vo volgens mij had kunnen voorzien. En ten tweede was het, dat is dan het literaire, artistieke uh, gedeelte, was dat het me uh, ja, geholpen heeft om op een nieuwe manier te schrijven. Dus ik, ik ben uit mezelf geen dagboeken schrijven, dat had ik nooit gedaan. Uh, ik moest ineens snel leveren, ook dat, da, ook dat was ik niet gewend. Uh, ja, want ja, ik laat dingen eindeloos liggen en werk er dan nog eens eindeloos aan. En voor ik het dan uitbreng, ja, dat gaat een enorme uh, tijdspanne overheen. Ook dat was interessant. Dus het was ook artistiek-literair. <laughs> artistiek-literair was het, was het interessant en vernieuwend en, en, on, en, en, en uh, onbekend terrein. Um, ja, dus in dat opzicht heeft me veel gebracht.
4: Schrijver en dichter Jan-Willem Anker over zijn dagboek... Het Plein Heden uh, te koop in de boekwinkel. Lapsley is een zangeres uit Engeland. Ze heeft nog maar één EP uit, Understudy. Maar het maakt wel indruk vanwege het stemgeluid en de elektronica. Luister naar Falling Short.
14: you ever keep on holding on and I know it's y'all It's not too far to carry this Cuz you could say this is not too far to carry this Cuz you could say this is not too far to carry this Cuz you could say this is not too far to carry this Not too far to have it, and there's time's like these, and this day's like you say, this. Is not too far, and there's time's like these, and this day's like.
4: Hepsley was dat met het nummer Falling Short. Nooit meer slapen. De Amerikaanse Russische filosoof en schrijfster Ayn Rand, de grondlegger van het gedachtegoed waarin egoïsme de hoogste waarde is. Boeken als The Fountainhead, The Atlas Shrugged... na de Bijbel misschien wel het meest gelezen boek in de Verenigde Staten. Ze beschrijft erin een wereld waarin alles goed komt juist omdat iedereen zijn eigen belang volgt. Afgelopen avond een avond ter ere van haar en van haar gedachtegoed... in Amsterdam, in Felix Meritus. Anton de Goede, nachtcorrespondent. Jij was erbij, vertel eens.
1: Ja, of het echt een avond ter ere van haar was, dat is niet helemaal het geval. Het ging over haar extreme ideeën. Uh, en dat in het gebouw Felix Meritus. Het gebouw waar vroeger ooit de communistische partij zetelde. Ik, 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 uh, ik maakte dat mee en ik dacht... in de jaren tachtig had dit niet gekund. Daar was heibel van gekomen. In een veel meer verpolitiekte tijd toen. Maar nu een uitverkochte zaal. Keurig, aandachtig publiek. Ik denk zo'n 200 man. Uh, veel studenten. Uh, bijzonder. Wat gebeurde daar? Het was niet ter ere, maar haar ideeën werden behandeld en besproken door een panel. Laten we eerst even luisteren naar de stem van Ayn Rand uit een interview met Mike Wallace uit 1951. Ayn Rand was toen 54 jaar en het was haar eerste tv-optreden.
0: Ik hoop dat als een on op de to wil leven en als een he moet hij de reason als absoluut which i mean that he has to hold the reason as his only guide to action and that he must live by the independent judgment of his own mind Dat his highest moral purpose is the achievement of his own happiness.
4: De mens is zelf verantwoordelijk voor het eigen geluk. Zij, zij had natuurlijk die Russische achtergrond. Zij zag daar het leed van het communisme. Zij stelde zich een wereld voor waarin uh, alle bevoegting en al het bepalen voor een ander afwezig zou zijn en volgens haar was dat iets goeds. Dat, dat ja, maakt voor, dank... voor twee fascinerende
1: boeken in ieder geval. Ja, twee romans, hè? want ze legde haar ideeën neer in romans. En de strekking was eigenlijk vrij simpel. Uh, de staat moet bijna niks doen. Alleen maar politie, rechtspraak en defensie regelen. En iedereen moet verder voor zichzelf zorgen. Als je de belangen van anderen voorop stelt, ben je immoreel bezig... Egoïsme is een deugd, altruïsme is het kwaad. Um, en als je alleen maar aan jezelf denkt, is dat niet afkeurenswaardig. Je zou nu zeggen, en zeker doen wij dat in Nederland... tamelijk bezopen ideeën. Um, maar nou, waar dan, pop, pop, pop. Eh, Toch? Ja, zeg nou, je, zou je dat niet zeggen? Nou,
4: ik, ik, ik begrijp wel ergens een beetje wat ze bedoelt, handel. Ja. Ja, <laughs> okay. bedoel, ze, ze draaft door, maar dat is ook om je idee een beetje aan de man te brengen.
1: Ja, nou dat kan heel goed. Uh, ik vroeg me af waar de belangstelling vandaan kwam. En een van de mensen op het podium was Floor Rusman. 29 jaar jong, redacteur, columniste bij NRC Next en historica. Uh, en inmiddels ook een Rant-kenner. Zij zegt Ein, heel veel mensen zeggen een. Ze studeerde af op het werk van Rant, die zij ziet in de eerste plaats als utopist. Wat ze natuurlijk is, want ze maakt een beeld van een, van een soort ideale wereld naar haar idee. Uh, deze Floor Rusman die vertelde dat zij op haar gewezen werd... door het boek van Hans Achterhuis, De Utopie van de Vrije Markt... waarnaar zij alles van één rand wilde lezen. Ik vroeg haar allereerst waarom zij kennelijk zo geïnteresseerd is in utopieën.
2: Ja, omdat het zoiets... Uh, mooi simpels en ronds is, waarin alles klopt... en wat eigenlijk een soort schematische weergave is van de werkelijkheid... die je in de echte werkelijkheid natuurlijk nooit ziet. Want de echte werkelijkheid is rommelig en houdt zich niet echt aan regels... en er zijn alleen maar uitzonderingen en zo. En ik vind het een mooie uh, literaire vorm. En, ik, en het fascineert me dat er mensen zijn die echt geloven... dat zoiets op de wereld kan bestaan, want daar geloof ik helemaal niet in. Maar dat maakt het voor mij wel interessant. Ik heb tijdens mijn studie ook wel veel gelezen over uh, linkse utopisten. En dat is natuurlijk ook heel erg interessant. Dat er bijvoorbeeld in Nederland in de jaren zestig heel erg veel intellectuelen waren... die ondanks uh, geluiden dat het daar toch niet zo goed was... Uh, uh, heel erg geïnteresseerd waren in de Sovjet-Unie en Cuba en China en zo. En daar ook heen gingen en dan alleen maar zagen wat ze wilden zien. Dat vind ik vooral heel erg interessant.
1: Ja, interessant en eigenlijk ook treurig.
2: Ja, yeah. Zeker? Nee, ik word daar ook niet heel erg optimistisch van of zo. Maar ik, ik, ja, ik verdien me ook niet per se in dingen... omdat ik optimistisch wil worden.
4: Ja, Anton, het, het is eigenlijk wel een, een interessante signalering... dat utopieën vaak minder leuke boeken opleveren dan dystopieën. Als iemand een voorland schetst waarin alles mis is... dat zijn vaak de leukere mm -hmm. boeken. George Orwell, 1984. Dat, dat, zijn, dat zijn vaak de, de leesbaardere boeken. Floor mm -hmm. Rusman klonk trouwens niet als, als iemand die echt, echt gelooft... In, uh, in wat een Rand nee. te bieden
1: heeft. Z zij is niet een echte believer. Zij vindt het verschijnsel interessant. Maar bij anderen gaat het verder. Hè? Er is veel aandacht op televisie voor Een Rand geweest. Er was het stuk van Ivo van Hoven... gemaakt op basis van dat boek, The Fountainhead. En er waren al eerder de mug met de gouden tand, acteurs... die ook Een Rand op toneel brachten een paar jaar geleden. Ik heb aan Floor Rusman gevraagd waar waar naar haar idee die huidige aandacht vandaan komt.
2: Ik denk dat een deel van de aandacht wel komt... doordat uh, met de opkomst van de Tea Party in 2010... veel van die Tea Party'ers zijn heel erg fan van haar... Uh, vanwege haar libertaire ideeën. En, en ik denk dat die mensen dan geïnteresseerd zijn in haar... als een soort historisch figuur of zo, of uh, een rechtsfiguur. Ja, je hebt natuurlijk ook wel libertarische aanhangers in Nederland. Daar heb ik er een paar van ontmoet, maar... Ik weet niet of die groep nou zo heel groot is. En de mensen om me heen die ik heb ontmoet die haar interessant vinden... inclusief uh, dus acteurs en regisseurs... Die, die vinden vooral haar minder politieke ideeën interessant. Over authenticiteit en um, je eigen pad kiezen in het leven... en je zo min mogelijk laten beïnvloeden door anderen. Ja, en hoe dat nu komt... ik denk dat dat meer een samenloop van omstandigheden is. Dat Ivo van er bijvoorbeeld voor heeft gekozen... om dit stuk op te voeren, heeft er weer toe geleid... dat heel veel mensen haar boeken zijn gaan lezen. En die boeken zijn ook in nieuwe vertalingen uitgekomen. En ik ben bij een paar leesclubjes geweest... waar mensen de fountain net lazen. En veel van hen vonden het echt heel inspirerend. Maar dan vooral om die hele, hele individualistische gevoelens... en gedachten erin. En helemaal niet om dat politieke.
4: Ja, want ook toch nog een, een, een goed boek... ook los van het politieke... En bijvoorbeeld Mark Rutte niet echt een roman is Meer iemand die non-fictie leest. Die heeft wel eens gezegd dat het zijn favoriete boek is. Dus, dus het heeft ook uh, invloed gehad ja, op de een of andere manier. Maar
1: dan daag ik jou uit, Pieter, om te zeggen... waar en wanneer hij dat gezegd heeft. Want dat vroeg ik ook aan Floor uh, Rusman. Want dat wordt altijd over hem gezegd. Maar hoor, waar heeft hij dat nou... Ja? Dat,
4: dat, moet je dan, dat heb ik weer van Hans Achterhuis. Want die citeert dat in dat boek... dat Mark Rutte dat uh, gezegd zou hebben... Ik heb het Mark ja, Rutte Floor niet zelf horen zeggen, dat klopt.
1: Nee, oké, okay, nou, Floor Rusman is naar op zoek gegaan... van waar heeft hij dat gezegd... en zij betwijfelt eigenlijk of hij dat gezegd heeft... want zij zegt van ja, Mark Rutte en zijn ideeën... die lijken in de verste verte eigenlijk niet... op de strenge dogmatische ideeën van een Rand. Dat is ook nog iets anders
4: of je een boek mooi vindt... Of, of dat je zegt van het is mijn bijbel en ik citeer er elke dag uit.
1: Ja. Ja, en staat dat het zijn bijbel in ieder geval niet is. En ook vanavond, tijdens die avond in Felix Meritus... bleek eigenlijk dat de echt fanatieke aanhangers... die heb ik daar helemaal niet gezien. Tot slot, laten we afronden... wat raadt Floor Ruspan geïnteresseerde aan... om te lezen van Ayn Rand. Zullen we daarmee sluiten? Dat is goed.
2: Ja, dat hangt vanaf wat ze willen weten. Ik vond zelf Atlas Shrugged het meest uh, overweldigend. Want het is een boek dat haar hele wereldvisie omspant... Um, ook ja, met heel veel interessante personages en heel veel plotwendingen, maar je moet er wel uithoudingsvermogen voor hebben, want het is 1100 pagina's en ja, dus het had wel wat dunner gekund, laat ik het zo zeggen. Um, maar ik merk dat hier in Nederland veel mensen de fountain het vooral interessant vinden, omdat het veel meer over die persoonlijke integriteit gaat en dus wat minder om dat hele extreme politieke. Dus als je iets wil lezen waar je misschien ook nog wel mee eens wil, kunt zijn... of wat wat milder is of zo, dan zou ik eerder The Fountainhead lezen. Maar als je echt alles over die politieke ideeën wil snappen... dan raad ik zeker The Root aan.
4: Of gewoon allebei, het wordt zomer. Anton de Goede, dank je wel. hele goede nacht. Goeienacht, Pieter. Tijd voor wat West Side Chicago Blues. Een linkshandige gitarist, een legende. Otis Rush, hij leeft nog steeds... We gaan luisteren naar een prachtig nummer, My Love Will Never Die. Otis Rush was dat uit 1956. Het origineel, want er is ook een versie die we ook was gedraaid van de Ierse singer-songwriter Hosier. Maar dit was dus het origineel. My Love Will Never Die.
9: Nooit meer slapen.
4: Het dringen bij een topstuk, de lange rijen bij de souvenirs, de vormgeving van de tentoonstelling, de bordjes met ingewikkelde teksten die het doek moeten verklaren. En natuurlijk het museumcafé. In haar nieuwe boek Museumbezoeking behandelt Pauline Slot... alle leuke en wat minder leuke kanten van het museumbezoek. Verslaggever Gijsbert van der Wal sprak de schrijfster over die ene vraag. Wat bezielt ons toch om een museum te bezoeken?
9: Ik vraag me eigenlijk altijd wel af als ik ergens ben, wat, wat doe ik hier eigenlijk? Die vraag komt vrij veel op. Maar hij kwam wel heel in het bijzonder op toen ik uh, een paar jaar geleden in Londen was... voor de grote David Hockney-tentoonstelling. En ik was daar speciaal naartoe gevlogen. Ik had ook speciaal die kaartjes geboekt uh, om daar om uh, uh, half drie s middags of zo naar binnen te mogen. Maanden van tevoren geregeld. En toen was ik daar en ik vond het heel erg mooi... Maar ik vond het ook heel erg druk. En ik liep daar en ik dacht, het kwam echt zo op... dat ik dacht van, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waarom... Het was echt
15: zo'n blockbuster met zo'n recordaantal bezoekers, hè?
9: Ja, uh, lange rijen buiten van mensen... die toch nog probeerden een kaartje te krijgen. En uh, die vraag die kwam zo naar boven... dat ik dacht, waarom ben ik hier eigenlijk naartoe gegaan? Ik heb al die moeite gedaan, geld uitgegeven... Uh, van alles gepland en gedaan... En nu loop ik hier en ik geniet heus wel. Maar eigenlijk vind ik het ook wel heel vreemd. Want ik kan die schilderijen helemaal niet goed bekijken. Want al die mensen lopen voor mij uh, langs. En ze zijn wel heel groot. Maar uh, nou ja, tot 1,80 meter of zo kan ik nog steeds niks zien. Want zie ik al die hoofden. En ik keek ook naar die mensen. En ik dacht ook van, waarom zijn jullie hier eigenlijk? Wat brengt jullie hier? En dan keek ik naar die gezichten. En dat doe ik al heel lang trouwens in musea. Dat ik naar de gezichten kijk. En dat ik eigenlijk bijna nooit mensen heel blij zie kijken. Want we gaan allemaal wel uh, heel veel naar musea. Dat willen we kennelijk ook. Maar om nou te zeggen dat je mensen daar heel gelukkig ziet rondlopen...
15: Ja, dat willen we kennelijk ook. Maar misschien is het voor veel mensen ook dat ze het gevoel hebben dat ze dat moeten.
9: Nou ja, dat gevoel krijg ik ook wel. Ja, dat, hè, het... Van hun of van jezelf? Uh, ik, ik voel die druk zelf ook. Er is ja? Nu, ja, het is nu wel een beetje zo. Want ik ben bijvoorbeeld niet naar de Rothko-tentoonstelling geweest... en ook niet naar de Rembrandt-tentoonstelling. Maar het gekke is dat ik voelde heel erg wel van... ik moet daar naartoe. En het vergt eigenlijk haast wat tegenwoordig om te denken... nee, ik ga daar niet naartoe. Het is haast een wilsbesluit mm -hmm. wat je dan die neemt. Ik denk
15: van dat bepaal ik zelf wel.
9: Ja, en er wordt natuurlijk vanuit de musea nu ook enorm aan gewerkt... om ons daar naartoe te krijgen. Want het Rijksmuseum Mijn Hemel... Die Once in a Lifetime. Precies, ja, die, die filmpjes, <hums> ja. het was allemaal dat je dacht... oh my god, als ik daar niet naartoe ga... Ja. dan gebeurt er iets heel ergs in mijn leven. Dan blijf ik de rest van mijn leven voor mijn kop slaan dat ik daar niet geweest ben. Ja, was.
15: en dat blijkt ook, want nu hebben we het er al over, dat jij het gemist hebt.
9: Ja, maar ik leid daar niet onder. Althans, op dit moment heb maar... ik daar nog geen vreselijke maar... spijt van gekregen. Nou ja, het kan nog komen... Uh, maar... Nee, maar goed,
15: dus mensen die, die krijgen misschien wel... doordat die musea zo'n uitgekiende PR-strategie hebben... Mm -hmm. krijgen ze het gevoel dat ze erbij moeten zijn, dat ze het gezien moeten hebben. Ja. En dan sta jij daar in zo'n zaal.
9: Ja, en dan denk ik toch ook wel juist... Uh, omdat er zoveel verwachtingen uh, mee verbonden zijn... van ja, maar wat, wat beleef ik hier nou eigenlijk? Klopt dat eigenlijk wel met de verwachting van... wauw, nu gaat er iets geweldigs gebeuren...
15: Dus, je hebt het boek geschreven, Museumbezoeking, met als ondertitel... Waarom wij naar musea gaan. Mm -hmm. In mijn geval is het heel eenvoudig, puur voor de kunst. Mm -hmm. Ik kom echt enkel en alleen mm -hmm. om kunst te bekijken... en er moet wel iets heel storends of opvallends zijn, wil ik dat meekrijgen... want voor de rest gaat het allemaal langs me op. Mm -hmm. Als ik jouw boek lees, heb ik de indruk dat jij ook wel voor de kunst gaat... of de tentoongestelde objecten, maar dat je ook om veel meer... Naar, de, naar musea gaat, want je schrijft ook uitgebreid over het gezelschap... waarmee je gaat, over mm -hmm. de museumwinkel, over de cafés... over de architectuur van het gebouw mm
9: -hmm.
15: en heel veel over de medebezoekers.
9: Mm -hmm. Ja, die medebezoekers die, die horen erbij. En uh, omdat onze hersenen een soort bewegingsmelder zijn... Uh, alles wat beweegt, dat uh, trekt onze aandacht... En dat was natuurlijk vroeger op de savanne heel handig, omdat dan je avondeten vroeger op
1: de savanne, hè? Ja. Vroeger ja. weet je nog vroeger ja, ja. Oh, ja. op de savanne. In de jaren zeventig.
9: Ja. ja, precies. Ja. Uh, of er kwam gevaar aan uh, aanlopen. Maar ja, in het museum is dat heel onhandig, want. Die objecten die hangen meestal behoorlijk stil. Uh, en die mensen die lopen. Dus het is moeilijk om niet naar de mensen te kijken. En het is ook heel leuk om naar mensen te kijken. Dus dat mag ook natuurlijk Ja, En
15: je schrijft ook op een gegeven moment... voor de supposed in een museum zijn wij de tentoonstelling. Ja. Dus de ja. bezoekers die aan hen ja. voorbij trekken. Maar dat geldt voor jou als... Observant eigenlijk ook.
9: Ja, zeker. Ik kijk daar ook naar en ik amuseer me daar ook maar erg. misschien
15: mee. wel minstens zoveel als naar de dingen nou, die je tentoonstelt. Nou,
9: dat kunnen. No? Ja, dat, dat heb ik ook vaak wel gedacht. Ik heb bijna zoveel plezier om naar de mensen te kijken... als om te kijken naar wat, wat hier te zien is.
15: Ja, het is ook een beetje autistisch van mij om alleen voor de kunst te gaan. Je hebt gewoon gelijk. Het gaat ook om de mensen. Die mensen zijn van belang voor het museum. Het hele... Dus mm -hmm. je kunt je ook wel voorstellen dat een museum in een soort... Spagaat zit van gaan we van de kunst uit of gaan we van de mensen, van het publiek uit? Ja. En daar gaat het in jouw boek erg vaak over. Dan zullen we even een paar um, erge dingen bespreken
11: mm -hmm, mm -hmm.
15: die uh, musea doen die ze beter volgens jou en mij niet zouden kunnen doen om het publiek te behagen?
9: Mm
15: -hmm. Merchandising, daar schrijf je veel over.
9: Ja, wat er nu in sommige museumwinkels te koop is, dat is eigenlijk nauwelijks te bevatten waarom die beslissingen genomen zijn door wie en met welke beweegredenen in het Maurishuis bijvoorbeeld dat toch een heel vind ik een fijn museum de winkel daar de nieuwe winkel vroeger hadden ze daar boeken nou die hebben ze bijna niet meer en wat kun je daar nu in plaats daarvan kopen uh, het meisje met de parel kun je daar bijvoorbeeld op een uh, golfballetje is haar uh, hoofdje afgedrukt zodat je haar met een golf golfstik... in het gezicht
15: kunt slaan ja, precies ja, ja, ja. gewoon
9: je kan er gewoon zo'n knal voor de kop geven <tus> Uh... En
15: wat, wat mij is bijgebleven is dat je, dat je ook het meisje met de parel kunt kopen als badeend.
9: Als batteneend inderdaad. En je hebt er ook als zo'n soort uh, verkreukelde drinkzak. Oh, ja. En het akelige daarvan is, want kijk, dat ze op een beker staat, nou ja, oké. Okay. Als het moet of een placemat of zo, of een agenda, dat, dat kan allemaal nog wel. Dan zie je die
15: reproductie in je dagelijks leven ja. nog eens langskomen.
9: Precies, ja. ja. Maar uh, die beelden, hè, op zulke voorwaarden, worden zo vervormd en ook zo goedkoop gemaakt. Die, als je die drinkzakken ziet, zijn je schrikt gewoon van hoe afschuwelijk dat beeld daardoor vervormd wordt. Ja. Ja. En dan denk je van, waarom zou je dat nou doen als museum?
15: Ander punt. Het inzetten van bekende Nederlanders mm -hmm. in tentoonstellingen.
9: Ja, uh, het lijkt wel alsof we die als een soort intermediair uh, nodig hebben... Uh, uh, om ons misschien ook weer binnen te lokken... Uh, alsof, uh, ja, als er een anonieme tentoonstellingsmaker is... dat we het dan misschien niet interessant genoeg zullen vinden. Ik weet, ik weet niet precies wat dat is. Ja, ik
15: denk ook altijd met bekende Nederlanders, het is zo klein gedacht... Want... Buitenlandse bezoekers van die musea kennen Halina Rijn helemaal niet. Nee, nee. Of Mark-Marie Huibrecht. Nee,
9: nee, dat klopt. Dus wat hebben
15: die aan de persoonlijke keuze van zo iemand?
9: Nou ja, wat natuurlijk wel aardig is in Amsterdam... Hè, dat heel veel van de musea worden daar ook natuurlijk erg bestormd door... juist door toeristen. En Nederlanders gaan dan, hè, als het Rijksmuseum heropend is... gaan ze er naartoe. Als er een grote tentoonstelling is, gaan ze er naartoe. Maar die gaan lang niet altijd uh, geregeld naar het Van Gogh Museum... of hm. zelfs maar naar het Stedelijk. Ja,
15: dus de Nederlanders moeten getrokken worden met ja. bekende Nederlanders. Ja,
9: en dan gaan die ook weer eens gewoon in hun eigen land of stad naar iets kijken. Ja.
15: Uh, nog een punt, acteurs. Ja. Dit gilde rukt op in het museum, schrijf uh -huh. je in je boek. Ja. Naar aanleiding van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, geloof ik. Maar ik zag het laatst ook bijvoorbeeld in het museum in Assen. Okay. Waar dan ineens... Dan kijk je in een spiegel en dan zie je ineens... in die spiegel verschijnt... Dat is trouwens prachtig gedaan. Dan verschijnt er ineens iemand in die spiegel. Oh ja. Bijvoorbeeld een dienstmeisje. Dat is dan een kamer die eruit ziet zoals uh, oh ja. eeuwen geleden. En dan verschijnt er ineens een dienstmeisje. Alleen het zijn altijd acteurs ja. die, van die van die onnozele teksten zeggen. En dan die teksten die toch duidelijk opgeschreven zijn... Zeggen alsof ze die ter plekke verzinnen.
9: Ja.
13: Dat is verschrikkelijk.
9: Dat is vreselijk. En er wordt niks gezegd. Ja. En daar zie je ook weer dan, dat is die vermenging die dan plaatsvindt. Uh, dan begint een museum steeds meer op uh, tv of uh, een serie of zo te lijken. Dus je haalt al die middelen haal je binnen in het museum, waardoor het museum steeds meer gaat lijken op al die dingen die, die we thuis op onze schermen ook al zien.
15: Wil je in dit verband even de laatste alinea van je boek voorlezen?
9: Oké. Okay. In de drang tot wat voor interactie doorgaat, bieden musea steeds meer dingen aan die we thuis veel beter hebben. Touchscreens met informatie, spelletjesachtige activiteiten waar je ook nog wat van kunt leren. Dat is een niet te winnen strijd. Musea moeten vertrouwen op hun kracht. Die ligt primair in het tonen en duiden van unieke objecten, de mogelijkheid van een ruimtelijke ervaring en in de niet te overschatten waarde van sociaal verkeer in een omgeving die beschaafd is en van ons allemaal. Een publieke ruimte van de beste soort.
15: Mijn algemene indruk is toch wel dat je bij alles, bij alle ironie over wat er niet deugt in die musea... en wat die musea allemaal voor rare dingen doen en de mensen die erin zijn... Uh, dat je toch eigenlijk tamelijk blijmoedig bent en welwillend. Mm -hmm. Je schrijft zelfs ergens dat je die wartaal van Alain de Boton, op die, op die gele memo-stickers in het Rijksmuseum, dat je dat eigenlijk wel kon waarderen. Mm -hmm. En wat een mooi uh, citaat, veelzeggend citaat was, vond ik... Zetje schrijft, toch voel ik ook in de meest pretparkachtige musea... nog altijd ontroering over het simpele feit dat het museum er is.
9: Ja, ik denk toch dat wij, wij zoeken naar het goede. En misschien dat het museum dat vertegenwoordigt. Onze zoektocht naar het goede. Terwijl we ook weten en altijd ervaren dat we ook dieren zijn en dat we ook verleid worden... door de goedkope dingen in het leven. Maar het museum nodigt ons uit om te zoeken naar dat goede ik denk dat ik daarom ga... dat ik dat daar toch ervaar... op de een of andere manier. En, dus... ja, maar
15: en bovendien, het dier in jou komt ook aan ze trekken. Want uh, er zijn ook restaurants. En, en je kunt ook naar, de, naar, naar je soortgenoten kijken.
9: Precies, precies. Alleen, dus wil het is je... niet alleen maar verheven. Het is niet alleen maar verheven. En dat hoeft het ook helemaal niet te zijn, natuurlijk. Nee. Maar de verhouding moet wel goed zijn. Uh, en ja, ook... Is dat het dan
15: misschien? Dat ja, het, dat, dat, dus, het... dat een plek is waar die, ja. waar die twee dingen helemaal in verhouding zijn?
9: Ja, en je wil niet dat het dier... He, de, het koffie drinken en het shoppen, dat dat uh, de overheid. Want
15: dat doen dieren, hè? die winkelen de hele die dag. Die winkelen
9: ontzettend. <laughs> die zijn altijd aan het snavelen en aan het zoeken. Ja. Maar, en aan het jagen. Winkelen is natuurlijk een vorm van jagen. Ja. Uh, en die verhouding moet dus blijven kloppen. En daarom moet er ook... Stillere zalen zijn en moet het niet allemaal bewegen en uh, moet je niet overal wat kunnen kopen uh, en niet overal op een knop kunnen drukken, maar ja. moet er ook uh, plek zijn voor die, voor die stillere beleving.
4: Het boek Museumbezoeking, waarom wij naar musea gaan, van Pauline Slot... is verkrijgbaar via uitgeverij De Arbeiderspers. Een bijdrage van Gijsbert van der Wal. We gaan luisteren naar Saint Vincent. heeft al aardig wat albums uitgebracht. Haar derde plaats Annie Clark, is haar echte naam, is van 2011. En daarvan is dit het titelnummer Strange Mercy. Volgende week op 1 juli staat Saint Vincent in Amsterdam in Paradiso... voor een eenmalig concert in ons land. Het nummer heette Strange Mercy. Helene Gelens sluit deze week elke uitzending af met een favoriet gedicht. Ze is zelf ook dichter, publiceerde drie bundels. ontving in 2010 de Jan Kampert prijs voor haar werk Zet af en zweef. Haar laatste bundel heet Applaus vanuit het donker, verscheen vorig jaar... en momenteel werkt ze aan nieuwe gedichten en aan een uh, debuut als prozaist. Een zespraak over rebellie... Idealisme, geloof, ongeloof, liefde en respect. Op de golven is daarvan de werktitel. Ze heeft nu gekozen voor een gedicht van Monika
3: Rink. Het gedicht dat ik zo ga lezen is een gedicht van Monika Rink... uit haar debuutbundel uit 2004. En dat gedicht uh, won mij onmiddellijk voor haar poëzie. Dat gebeurt niet vaak. Dat je een, één gedicht leest van een dichter en gelijk eigenlijk alles van, van die dichter wil lezen. Uh, het, is, het gedicht is een, een talige, dialogische poging om grip op het leven te krijgen. Een gedicht dat loopt en klinkt. En tegelijkertijd uh, toont het ook de onmogelijkheid van uh, communicatie. Dat is een relatie tot de ik en de ei. En die is nogal raadselachtig en dat maakt het gedicht heel spannend. Je weet niet of, het, of er sprake is van de meester leerlingverhouding of een gesprek tussen twee vrienden of tussen twee geliefden... Het gedicht Vijver. Zegt hij, het verdriet is een vijver. Zeg ik, ja, het verdriet is een vijver. Omdat het verdriet doorschoten met vis in een bekken rust en naar vuilnis ruikt. Zegt hij, en de schuld is een vijver. Zeg ik, ja, de schuld ook al vijver. Omdat de schuld in een kuil gutst en mij bij hooggeheven arm reeds tot de opgestrekte oksel reikt. Zegt hij, de leugen is een vijver. Zeg ik ja, de leugen even goed vijver. Omdat je in de zomer s'nachts aan de oever van de leugen picknicken kan. En daar altijd iets vergeet.
4: Een gedicht van de Duitse dichter Monika Rink... Gelezen door Helene Gelens. Die morgen ook weer een gedicht zal uitkiezen. Morgen in Nooit meer slapen. Peter Blok te gast. Hij is acteur. U zou hem kunnen kennen van talloze tv-series, theatervoorstellingen, films. En hij staat momenteel uh, op het toneel met de komedie Terug naar Toen. Een hilarisch stuk in het De La Mar Theater in Amsterdam. Over een groep oud-studenten die terugkeren naar hun oude universiteit... voor een reünie, een nacht die volledig uit de hand loopt. Hilarisch. Morgen dus een gesprek met uh, Peter Blok. Voor nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag. Ik hoop dat u morgen weer zult luisteren en zo meteen op NPO Radio 1 1.de. nacht.